1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 13 de septiembre y son las siete de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio Nam en Primer Movimiento, Berenice Camacho. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Miguel Ángel Quemain es un gusto <coughs> estar contigo, con ustedes allá afuera, con nuestra audiencia en este viernes, viernes 13, viernes también de radio teatro y de complacencias musicales. Algunas ya nos habían no, nos llegaron a lo largo de la semana, este tenemos ya una fila por ahí, pero no se preocupen, envíen, envíen y pues las, no sé si las sortearemos, lo, lo más justo es que vayan en orden, pero las reservaremos para próximas ocasiones si es que no salen todas el día de hoy. Es un gusto estar acá, eh, de verdad, eh, agradecemos a quienes nos sintonizan a través del 96 seis punto uno de FM aquí en Radio Unam y también en la Radio Universidad de Chihuahua en el ciento cinco en el ciento seis y en el ciento cinco punto siete bienvenidos saludos estaremos con ustedes en Chihuahua de seis a siete hora de Chihuahua siete a ocho hora de la Ciudad de México y pues bien, Miguel Ángel, ¿cuántos temas, cuántos temas sí. se van agolpando, se van eh, pues sumando a la conversación temas necesarios y de los cuales también eh, la reflexión colectiva es importante? A mí me gustaría empezar con las declaraciones de José Manuel Mireles, subde subdelegado del Iste en Michoacán.
3: qué dijo. Pues ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ver, estas... dijo?
2: <risas> lo que ya sabemos, las, de, las declaraciones y, y comentarios, pues que le han dado la vuelta a la opinión pública desde distintos espacios, medios de comunicación, el espacio digital, también por supuesto. Eh, expresiones por completo ofensivas y denigrantes, que no voy a repetir acá porque además es un horario <risa> familiar, eh, denigrantes pues para las mujeres pero también inaceptables me parece para el conjunto de la sociedad más aún viniendo de un servidor público, esa es otro, otra cuestión que se suma y es una cuestión fundamental, eh, pues la, las críticas como es de esperarse han, han sido duras y eh, justificadas, creo, desde usuarias y usuarios en el entorno digital, como también ayer en la Cámara de Senadores, donde varias senadoras se pronunciaron exigiendo la renuncia de José Manuel Mireles y evidenciando lo inaceptable pues de este comportamiento. A mí me interesa, me interesa que todos juntos, que nosotros, que ustedes nos den su opinión ¿Cómo deben actuar las autoridades frente a estos comportamientos o discursos eh, que son emitidos por parte de servidores públicos o servidoras también? lo Hablamos al inicio de la semana, Miguel Ángel, tú lo pusiste, sí. pusiste el tema, pero ya estábamos cerrando la emisión, así es que no pudimos eh, darle seguimiento y creo que es una reflexión que nos debemos hacer en colectivo. Yo creo que no solo es insuficiente eh, retirar... a. Uh, es, es insuficiente, vaya, hay que ponderar retirar a, al señor de su cargo. No creo que la vía punitiva, a secas, sea la mejor ruta. Eh, pues siendo un líder como lo es José, José Manuel Mireles pues continuará no en otros espacios en uno u otro momento con con estos discursos sin necesariamente tener una reflexión eh, pasar internamente digamos eh, en la en la reflexión sobre lo que significa eh, incorporar estas palabras en su en su discurso y y pues me interesa a mí también poner el tema de la no repetición, cómo acercarnos a la, a la no repetición de estos hechos, qué medidas resultan más efectivas. Lo habíamos dicho en ese momento que lo pusiste en la mesa por acá, eh, un buen inicio, y esa es mi humilde opinión, es echar a andar mecanismos que incluyan, por ejemplo, es, es un ejemplo, talleres o sesiones de sensibilización respecto a la violencia de género y la violencia sexual, que es una práctica que además eh, pues, se hace, se sigue en otros lugares en... En, eh, en Argentina llevan una discusión bastante avanzada al respecto de eh, encontrar formas alternativas a, a aquellas que son más punitivas y que cierran muchas puertas. ¿no? Eh, por supuesto satisfacen de alguna manera el, el enojo y en algunos casos la rabia de lo que significa este contexto de violencia, pero me parece, y además además interesante porque el día de ayer, tanto con la PRED como en Mujeres, pues pidieron, pidieron tomar estos talleres, sesiones de sensibilización ...talleres de sensibilización... ...respecto a derechos humanos... ...a José Manuel Mireles... Eh, ...con APRED e In Mujeres ...pues ponen ya esa esa vía... Eh, la, ...la expresan... ...me parece que hay que conversar al respecto... no eh, ...en muchos casos... ...la violencia de género... Eh, ...en casos de violencia de género... La, ...la solución más sensata... pues ...involucra un esfuerzo mayor... no eh, ...y más complejo que en este caso... ...una destitución... ...de qué nos sirve aislar a hombres y mujeres... ¿no? Eh, eh, que ejercen violencia de género en este caso, no no acabaríamos, creo, que, creo, no avanzaríamos. Yo creo que
1: hay que, hay que, hay que evaluar, digamos, en términos generales <coughs> el tema que se discutió ayer eh, en el Senado fue si separarlo del cargo o este, o pedirle que renuncie, ¿no? Eh, eh, por parte de la senadora de Morena, Marta Lucía Míger o Mijer, Mijer, ¿no? ¿no? Este, aprobó un resolutivo para demandar al subdelegado del Iste en Michoacán que renuncie, porque evidentemente no aceptamos un lenguaje discriminatorio y misógino. Coloca en el, en el estado de conciencia este del sujeto para Ajá. que se autosancione digamos que es un tema de conciencia, si él no lo considera grave,
4: Ajá.
1: que se quede y que vaya a talleres de sensibilización y de Ajá. capacitación que pasa un poco como las eh, fotos cívicas, con todo y que este eh, uno no tendría que llamarlo ya castigo, sino sanción, Ajá. y hay una parte de la sanción que se coloca en la conciencia individual en el caso de Juan Manuel Mil Mireles no José, no José Manuel Mireles no es no es un hombre sin experiencia, ¿no? Uh -huh. Es un aparente luchador social, se ha colocado en el en el terreno de la opinión pública como un hombre que aparentemente cuenta con la verdad este para exponer para exponer sus eh, sus ideas sobre cuál es lo mejor, cuáles son los mejor, las mejores rutas para las personas se asumió como un hombre que estaba al frente de unas autodefensas y que parte de esas autodefensas consistían en defender a mujeres y niños a personas este con de, de la diversidad sexual de los ataques de la delincuencia organizada no entonces yo creo que valiente ese valiente eh, eh, valor tiene una una persona que es capaz de expresarse de esa manera discriminatoria y, y este y, y ofensiva ahora también es un médico y representa al Yo por eso este señalaba que no puede ser una persona que eh, esté al frente de la atención pública mientras no demuestre o mientras no haya evidencia de que se puede expresar de otra manera. ¿Hasta qué punto los mecanismos de capacitación y de, y de concientización pueden garantizarnos, pueden dar evidencia objetiva, medible, eh, que garantice que no va a volverse a expresar de esa manera? Él, a, él, él eh, apeló a una especie de. dijo: so, soy terracaleño, ¿no? Así son los los hombres de tierra caliente. Es inadmisible. Yo creo que colocar en la conciencia este de esta persona la posibilidad de que renuncie me parece interesante. Y mujeres pidió que se fuera. Y, 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 este, y, y mujeres pidió que se fuera. Yo creo que colocar en la conciencia de este de este personaje el tema, este, yo creo que lo va a exhibir de manera doble. A ver si se queda, si tiene el valor de quedarse. Yo creo que podría ayudar en otros territorios, pero el de la atención médica, el de la atención pública, yo creo que quedó muy claro por parte de la discusión que estuvo ayer en el Senado, que se colocaba en la conciencia de él este el retirarse de su cargo. no
2: A mí me gustaría, por supuesto, que eso está eh, completamente en la discusión, de qué manera, eh, en quién recaería, digamos, la... La responsabilidad y la conciencia de, de irse, bueno, en este caso, Bien. en el ángulo que tú lo pones, pues sería en él, en el personaje. A mí me gustaría que tuviéramos como por ejemplo por parte de la función pública por parte de las instituciones mecanismos mecanismos para abordar y no dejar al criterio de la persona que está en este caso pues incluso violando la ley porque es eh, un servidor público no debe y no puede y, y, y no debería expresarse de esa manera eh, me gustaría ver más en ese sentido un tejido que, que, que implique mecanismos que den certeza que den certeza de no repetición que en su caso cuando exista eh, cuando sea el caso dar la posibilidad de reparación del daño por sí. ejemplo Ajá. Eh, me, aquí, me es una que...
1: aquí es una designación política digamos bueno, qué, es anda, un ¿qué no? anda haciendo es un funcionario, que anda...
2: es un funcionario sí. público que cobra del erario o sea que claro que... pero es una designación que
1: no sí. tiene que ver con el servicio público de carrera con una trayectoria no, no. Pero, así, uh -huh. sino que es un hombre que anda haciendo Juan Manuel Mireles. a ver, denle algo en Michoacán ¿qué le damos? una uh -huh. subdelegación
4: uh -huh, sí. o sí, sea, sí, sí.
1: es así el dedazo entonces, sí. bajo ese criterio uh -huh. de que no es un funcionario público de carrera, uh -huh. este, que tendría que entrar en los mecanismos de capacitación, vale la pena uh -huh. este, también considerar ese, ese ese juicio sobre él, ¿no? que no es un funcionario claro. político. Eso un, Es una designación.
2: ¿Qué, ¿Qué pasaría si se va? Y ya para cerrar el tema que ya la productora Frida Saldívar, que les manda saludos, está ya diciendo, vamos ya, a, a lo siguiente. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con Mireles si, se, eh, si lo destituyen de su cargo? ¿Se regresa al Senado? O si él renuncia, se regresa al Senado y ahí sí ya sí, tampoco hay como sacarlo. Es o sea, pregunta. en toda la, la serie de perfiles que existen en sí. el ejercicio público del poder, por supuesto están las designaciones, está el servicio de carrera, están eh, aquellos que llegan por elección, por votación, en, en fin, hay, hay y, y me gustaría que en todos esos perfiles existiera la posibilidad de la rendición de cuentas, de la no repetición en casos como este, me parece. Sí. Pero sí. ustedes tienen la última palabra en, en la este programa. La, la penúltima, penúltima. sí, la penúltima, la penúltima palabra. Eh, y, y, y nosotros estaremos, de verdad, eh, pues, con muchos deseos de escuchar qué es lo que opinan respecto a este tema. Sí. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. ¿Y con qué vamos a iniciar, Miguel Ángel?
1: Vamos a iniciar eh, con... Eh, cómo y dónde se aprende a escribir. Hay muchas escuelas de escritores, muchos talleres, muchas posibilidades y justamente en la UNAM hay un espacio en Humanidades, para este para, para realizarlo. La maestra Claudia Ramos va a estar con nosotros. Ella egresó de Letras Clásicas y está por doctorarse en Letras. Eh, ella organiza, coordina un, un taller muy interesante del que le vamos a hablar en este arranque.
2: Y también tenemos radio teatro radio Radioteatro sorpresa, antes de que se termine la hora. Y después tenemos la nota nacional. Eh, vamos a hablar de la defensa legítima de las Fuerzas Armadas. Ustedes ya saben, a partir de todos estos... Estos eh, momentos complejos en los que las fuerzas armadas, agentes de las fuerzas, integrantes de las fuerzas armadas, pues se han visto eh, agredidos por parte de pobladores en distintas circunstancias. Lo vimos en Querétaro, lo vimos también en Puebla. Pues bueno, vamos a conversar con Daniel Gómez Tagle, analista de seguridad acerca de eh, precisamente el uso de la fuerza en nuestro país.
1: Vamos a hablar también del panorama previo a las elecciones en Israel. Contamos con el comentario del doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, es profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del eh, ITEM eh, Campus Guadalajara.
2: Así es, y también en la poesía necesaria, bueno, la poesía que hoy yo tengo el placer de compartir con ustedes, ya ven cómo los, los consentimos en este programa, o sea, radio teatro complacencias, poesía, y después viene una mesa, una mesa eh, acerca de los pianistas, de los pianistas tras bambalinas, vamos a conversar con Claudio Valdés Curi, director de Ciertos Habitantes, compañía de teatro, porque eh, pues vamos, vamos a invitarles además a que puedan acercarse a la oferta cultural de la UNAM y en este caso de música y teatro.
1: Sí, vamos a tener también música, música, nos vamos a ir con música, una complacencia para Bela Arévalo, vamos a escuchar de Van Halen Jump.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de Ocio
1: La escritura es un medio que ha permitido a las personas expresar su pensamiento y compartir sus ideas sin saber con plena certeza quién llegará a leer sus palabras. Por ello es importante desarrollar hábitos para aprender técnicas que nos permitan mejorar la calidad de nuestra escritura para el momento en que deseamos escribir una carta, un correo electrónico o un libro.
2: Entre las claves para mejorar la redacción podemos mencionar aprender el uso correcto de los signos de puntuación, pensar en el propósito del texto, mantener una estructura, escribir diariamente, leer también continuamente para ampliar nuestro vocabulario y leer nuestros textos en voz alta.
1: La Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM invitan al Taller de Redacción y Edición para Narradores. si una vez, el curso se impartirá en la Casa de las Humanidades del 13 de septiembre al 29 de noviembre, cada viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche.
2: Y en el marco del Taller de Redacción que impartirá la Coordinación de Humanidades, hablaremos sobre los distintos métodos para enseñar a escribir y redactar, cómo hacerlo, en qué fijarse y a qué autoridades atender.
1: Está con nosotros aquí en la cabina Claudia Ramos, egresada de Letras Clases está en el proceso de doctorarse en letras por la UNAM y también es, escribe, cuento y novela. Bienvenida, Claudia, cuéntanos todo.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos, buenos días. Eh, pues eh, les platico de este taller de redacción y edición para narradores que es eh, básicamente la continuación de un taller que iniciamos con eh, Rituales del Narrador y eh, lo que se intentó en este taller fue, o bueno, lo que se hizo más bien eh, fue leer los textos de los participantes cada sesión e invitar a distintos novelistas para que nos platicaran su experiencia eh, en los procesos narrativos de su obra. Tuvimos con nosotros a Alberto Vital para hablarnos de um, los manuscritos descubiertos y aquí eh, iniciar, digamos, el proceso de imitación. Eh, Alberto Vital en esta obra propone um, imitar a los autores favoritos. Entonces, esta fue una de las, digamos, técnicas que se pusieron sobre la mesa para los narradores que quisieran iniciar o que tuvieran ya su obra, imitar, esos, esas, eh, esos autores a los que uno se acerca con gusto, con placer, y bueno, esta voz que me dice, y poner nuestras palabras en esa, en esa primera um, forma de aprender, que es la imitación. Después tuvimos a um, Alfredo Núñez Lanz, con esta obra del pacto de la hoguera, y él nos dio algunos otros, algunas otras maneras de acercarse a, a los autores. Y sobre todo, en cada uno de los invitados poníamos énfasis en de qué manera escriben, a qué hora escriben, qué beben cuando escriben, qué leen, leen antes, leen después. Hay quien lee antes... Eh, por ejemplo Eduardo Parra que no estuvo en este taller pero pues se conoce como tallerista dice que él antes de escribir lee después se va a un Vips a un y ahí se entrega, se aparta entonces algo en lo que coinciden casi todos los invitados es hacerse un espacio para, para escribir y por ejemplo nos comentaba Mario González Suárez que también fue otro invitado de rituales que se ponga una hora una no dos, no tres, no una hora diaria se elija de cinco a seis la hora que se elija y sea una cosa religiosa así de, de tal a tal hora yo me voy a sentar a escribir hay quienes sí si le funciona hay quienes no ¿no? que prefieren tomar como Onetti decía por, por, por sus manos asalto la escritura y donde sea ahí la, ahí la realizan eh, digamos cuando sientan este impulso pero con todos los invitados y en todos los casos coincidieron en la lectura hay que tener la lectura siempre presente y la lectura en voz alta tanto para identificar las cacofonías, las repeticiones que se pueden entender en el texto, como para tener en cuenta la puntuación, esta manera en la que vamos a comunicar nuestras ideas a un lector. Ahora, la gran ventaja de este taller que, que fue Rituales y que va a ser Érase, una vez, es que no se vale... Y eso es algo que no gustaba mucho a los, a los participantes, pero de alguna forma um, aprendieron a valorar eh, ese límite. es No se vale defender el texto. O sea, llegaban, leían su, su texto y, y decían, no, pero es que yo no quise decir eso. El personaje no murió, no ve, solo está enfermo. Pero, no, o sea, si el lector entendió que murió, murió. Y es si,
2: difícil ¿no? despojarse de, de, de una creación y ponerla ahí al ojo del espectador y del crítico y, y, y dejarla ir ¿no?
6: y no y no decir eh, y no, decir no abogar me, me gustaban estas ¿no? palabras sí. no casarse también con estas ideas sino si el lector entendió eso todo lo que quieras yo les les decía todo lo que quieran expresar escríbanlo y pónganlo en el texto y uh -huh. para la posteridad, ¿no? O sea, me, me refiero, nadie les va a llamar y les va a preguntar, aquí tuve una duda, eh, ¿me puedes decir qué pasó? Igual para un correo, igual para una carta, igual para lo que el lector entienda, eso es lo que uno logró transmitir. Entonces, el, el taller nos da la oportunidad... De que tenemos lectores tan diversos que van a entender nuestro texto de verdad de, de maneras insospechadas y eso va a enriquecer muchísimo la escritura y el propio proceso. Y los sí. invitados también.
1: ¿Cómo organizaron? ¿Cómo decidieron qué qué invitados? Digamos, yo ya sé qué invitados van, pero uh -huh. tú dinos qué invitados van y cómo fue que los decidieron y cuáles son las cualidades de, de cada uno. Ahora, justamente, uno de ellos, eh, tal vez uno de los narradores estelares, es Enrique Serna, que ¿Va a estar Enrique Serna? No va a estar Enrique Serna. Ah, pensé que en el programa original estaba Enrique Serna. Está el gallego, uh -huh. ¿no? A ver, cuéntanos, cuéntanos.
6: Eh, bueno... Eh, del, eh, eh, Diego García del Gallego él dio un, una charla en el, program, en el taller de rituales porque eh, los alumnos estaban ya muy interesados en publicar muchos de ellos ten, tienen ya obras terminadas entonces eh, mostraron algunos avances de sus bueno, algunas partes de su obra y se topaban con las cuestiones de la edición. También es que hay a veces poca atención en la corrección gramatical. Y entonces se trató de, de unir esto y Diego eh, com, eh, decidió complementar toda esta parte de redacción para que el escritor no diga, no, eso lo hace el corrector. O sea, esta, estas comas vocativas Estos acentos agudos Eso lo hace el corrector Aquí la idea es que el escritor Se haga cargo de la palabra completa En su corrección y en su precisión Por esto es que Diego García se, Del Gallego se va a encargar De toda esta, esta cuestión de proceso editorial Y... Todas las cuestiones también legales eh, a las que se enfrenta el escritor que va a presentar su obra, ¿no? con las editoriales, en fin. Ahora, eh, en la cuestión de redacción propiamente, surge de otro taller de redacción... ...en el que experimentamos con un solo cuento... ...que fue Caperucita Roja... ...de ahí el nombre de Era hace una vez... ...y vimos muchísimas versiones de Caperucita Roja... ...para terminar con una evaluación final... ...en el que cada uno, eh, cada participante... ...hacía su propio cuento... ...y en verdad que surgieron cosas maravillosas... ...las personas venían a escribir... ...correos electrónicos, manuales, eh, cosas así y terminaron haciendo unas cuestiones muy interesantes de, de, de narrativa entonces con la premisa de que la única manera de escribir es leer no como en esta en este binomio se pensó en llevar a eh, Adriana Susena Rodríguez mm ella escribe minificción y tiene una gran experiencia en, en talleres y en ejercicios para que las personas escriban como de esos fantasmas no le gusta mucho a ella este como encuentro con el otro repentino y y en el taller de rituales nos llevó varios ejercicios como nos habló de sus rituales y los ejercicios, quedamos un poco gustosos de escucharla ya en un taller propiamente con los ejercicios que ella nos propone en tres horas. Que se explaye y las, y las personas tengan, por un lado, las herramientas eh, de redacción como tal eh, que marca la pues la academia, ¿no? Ya sea la Academia Mexicana de la Lengua para nuestro caso y los instrumentos ¿no? De diccionarios, etcétera al mismo tiempo que toda esta esta posibilidad de, de expresión que da escribir cuentos muy breves uh -huh. como los que propondría sí. ella
4: sí.
6: después eh, tenemos a Omar eh, Colio. Él fue un alumno de él. estuvo. Él fue un participante del taller de rituales. Y los textos que nos eh, daba a leer eran siempre muy inquietantes. No tiene una pluma muy. Eh, prolija, digamos. Pero. Aunque no gustaban. Los temas eran complicados, a veces muy intensos. Pero estaban bien escritos, ¿no? Y desde uh -huh. una perspectiva interesante. Entonces, mm, tomando un poco mm, la frase de Malo Guacuja, incluso ya tiene una novela que se llama Crimen sin falta de ortografías, ¿no? Pensando, se vale escribir de todo bien, uh -huh. ¿no? Sí,
7: claro, claro.
6: A él lo, lo propusimos para dar estas, esta, estos narradores. Y. Por último, el último invitado, eh, no menos importante, desde luego, es José Molina. Él es investigador del, del Instituto de Investigaciones Filológicas y se encarga de la parte de mitología. Él va a dar eh, los mitos de Ovidio en el entendido de que pues, toda narración parte del mito. ¿no? De hecho, la etimología de mito es justo narrar ¿no? hilar. Entonces, irnos a esta parte primigenia y desde esta cuestión primaria en el hombre, desentrañar y de ahí tomar fuentes para, a veces no tanto para inspirarnos, sino para entender lo mismo que estamos escribiendo
2: claro. y darle...
6: Bueno. Para
2: ¿A, a quiénes va, va dirigido este taller de redacción y edición? ¿Es para narradores? ¿Pero en qué nivel de narradores? Y también, eh, maestra Claudia Ramos, pues nos tienen eh, u, u, unas becas, bueno, no estoy segura del número. Una beca. ¿Una beca? Sí, una uh -huh. beca. ¿Nos puedes comentar primero a quién va dirigido un poco los detalles eh, más logísticos, digamos, para acercarnos con ustedes y la información acerca de la beca?
6: Bueno, la, el taller va dirigido no solo a, a narradores consagrados, ¿no? Uh -huh. Que ya tengan. Eh, yo invité también a participantes de este otro taller de redacción. Es decir, quien quiere escribir con claridad y quien quiere escribir para que lo lean. No como por medio de la presente y ya nadie uh -huh. lee el apreciado, o sal bla, bla, ¿qué quieres, no? Sí. Que sea algo mucho más eh, espontáneo y eso pues se será narrar, ¿no? Entonces, claro. eh, cualquier persona interesada en expresarse con claridad puede inscribirse a este taller. Es, se imparte los viernes Ajá. de 5 de la tarde a 8 de la noche en la Casa de las Humanidades, que está ubicada en la calle del Presidente Carranza, 168, uh -huh. casi esquina con tres cruces, y pues las clases son divertidas, han sido, digamos, desde rituales, un reto, tanto para quien escucha, como para quien expone. En esta modalidad de Érase una vez, es... Eh, la continuación de rituales en el sentido de atender las necesidades que tuvieron aquellos narradores para consolidar, terminar y publicar su obra. Perfecto. Mm -hmm. Empieza el Perfecto. siguiente
1: viernes. Eh, este, hoy. Es, ah, hoy, Ay, hoy, hoy, hoy. Hoy arranca, hoy Pero empieza. todavía hay lugares, digamos, el siguiente viernes hay chance de incorporarse. ¿Todavía? Sí. Sí, todavía hay chance sí, de incorporarse. Hay
6: posibilidad. Este, ¿Cuánto cuesta? Cuesta 2.800. Me parece.
1: Sí, sí, se sí, toca Cuesta 2.800 alumnos y profesores, cuesta 2.500.
2: 2.500. Descuentos respectivos, ¿no? Sí. Y entonces, esta
6: beca, alguna condición para la beca? Pues en una entrevista pasada eh, decía Miguel Ángel que fuera constante, ¿no? Uh -huh. Que viniera de lejos, ¿no? De, de, de Catepec, por familias, ¿no? <ríe> Sí. Eh, por mi parte yo diría que tuviera de veras muchas ganas de escribir, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de reservar una hora diaria sí. para escribir y unas dos para leer. Sí, no, es, para no, es, no, es, no es el, mejor
1: sino, este, no es el sí. mejor, sino el que tenga un compromiso verdaderamente con algo que es un, una especie de don, no, de un regalo. ¿no?
2: Muy bien. Uh -huh. Muy bien, pues ahí están nuestros teléfonos en cabina. Ya la producción de este programa ponderará las, los motivos que eh, los llevan a querer esta sí. beca. ¿Esta beca es del 100%? ¿De cuánto? El 100%. Sí, es, es del 100%, perfecto. Llámenos al 55%, pero antes, a ver, antes medítenlo. Tienen efectivamente el tiempo para dedicar por lo menos una hora diaria y además asistir a la Casa de las Humanidades del 13 de septiembre al 29 de noviembre cada viernes de 5 a 8 de la noche para tomar este taller de redacción y edición edición para narradores Érase una vez sí 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 ya lo meditó ahora sí cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y y pues bueno no tenemos más que agradecerles a la casa de las humanidades también a ti maestra Claudia Ramos por compartir con nosotros estas eh, lo, lo intrincado de la escritura para cualquier perfil muchas gracias gracias Cristina. y pues vamos a ir con música sí, ¿Sí? vamos a
1: escuchar para Manuel Torices Serrat, y nada menos que de Cartón Piedra.
2: Perfecto, vamos.
8: Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol. Que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba a la moda, arregladita como para ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón piedra que. San Esteban a navidades entre saldos y novedades hacía más tierna mi acera No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil que se comieron mi naranja gajos que me arrancaron la ilusión de cuaco con la presteza que da el alquiler Olvida el aire que respiró ayer Juega las cartas que le da el momento Mañana es solo un adverbio de tiempo No, no, ella esperaba en su vitrina Verme doblar aquella esquina Como una novia, como un pajarillo Pidiéndome libérame, libérame Vamos a escribir la historia, de una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal, todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo, bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, un, dos, tres, todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro Y ella lloraba en silencio, os lo juro Y entre cuatro paredes y un techo Se reventó contra su pecho Pena tras pena Tuve entre mis manos el universo E hicimos del pasado un verso Perdido dentro de un poema y entonces Llegaron ellos Me sacaron a empujones de mi casa Y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas Donde vienen a verme mis amigos de mes en mes De dos en dos y de seis a siete. La,
4: la, 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 la.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Ya estamos de regreso después de esta conversación eh, en torno a, las, a la labor que hace la Casa de las Humanidades. Hay dos becas más hay un trabajo muy interesante que hace Caroline Cassette, una experta en la cultura, en la literatura francesa del siglo XIX, y es justamente a partir del martes 17 de septiembre a las 12 horas se inicia un curso que se titula Escritores franceses del siglo XIX, que imparte Caroline Cassette en la Casa de las Humanidades. Hay una beca para el público de primer movimiento, hay que llamar, exponer los motivos, y nuestro equipo de producción va, va a tomar esa, esa solicitud. Los escritores que se tocarán son Chateaubriand, Lamartine, Musset, Víctor Hugo, Dumas, Balzac, Flaubert, Maupassant, Solá y Baudelaire. Espero que no me reprueben los maestros que tuve en el IFAL. Esperamos, esperamos <ríe> que no, es
2: sino no también puedes tomar. Este... <ríe> <ríe> repetir,
1: repetir, ¿no? Martes de 12 a 14 horas en la Sala de Osos Múltiples, 12 sesiones, 24 horas para acercarse a esta literatura extraordinaria que está emparentada también con la nuestra, la del 19.
2: Así es, y la segunda, la segunda beca... Y en realidad ya la tercera es para que se acerquen al curso teoría del signo en la antigüedad que impartirá el doctor David García quien es académico del Instituto de Investigaciones Filológicas eh, lo que ahora se llama semiótica originalmente se conocía como teoría del signo entonces eh, pues bueno los perfiles creo que eh, tengo, tengo entendido que el perfil pues sería tal vez más adecuado para personas de la comunicación en sentido académico alumnos y también supongo en el sentido práctico hay una beca eh, para también en el público de primer movimiento para que se acerquen a este curso eh, se impartirá los miércoles del 18 de septiembre al 6 de noviembre de este año de 10 de la mañana a 2 de la tarde son ocho sesiones 32 horas en total y pues bueno eh, pueden acercarse eh, por su parte o si no también aprovechar esta beca para eh, los, las primeras personas que nos llamen al 5536-4339, 5536-4339, creo que de la misma manera nuestra la producción ponderará las razones que nos quieran compartir para llevarse alguna de estas dos becas, escritores franceses del siglo XIX y teoría del signo en la antigüedad griega. Y pues bueno, vamos ahora sí con un sí. poco de música, no sin bien? antes invitarles... Sí. Bueno, a, a que a que revisen la Gaceta que ayer se nos pasó, Pero, Miguel Ángel.
1: Yo quería complementar un poco lo que hablábamos de, de este de Mireles en torno a dar más elementos. Ayer hubo una conferencia a las 6 de la mañana en la Central Electoral del INE y Marta Lamas estuvo justamente eh, como la conferencista magistral pensando de algún modo en que eh, las elecciones, el trabajo electoral tiene que estar marcado por una este, por una discusión y por una orientación que eh, que, que, que serene las disputas político-ideológicas en torno a la ética sexual, a las políticas públicas en torno a la sexualidad. Vale la pena, con, vale la pena consultarla. Si usted busca central electoral mx y pone Marta Lamas, conferencia magistral, va, va a encontrar la, la postura del, eh, del secretario del INE, del presidente del INE, y la, 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 la postura de una de nuestras grandes investigadoras, de una de las mujeres que ha reflexionado desde el terreno de la antropología, el psicoanálisis, la política, la sociedad, sobre el tema de la sexualidad y los valores sexuales, que no pueden desentenderse de los valores sociales más amplios que, que tenemos, ¿no?
2: Así es, y también que ha generado eh, distintas polémicas. Es interesante ver cómo dialogan eh, y cuáles son los puntos eh, de seguimiento y de ruptura entre las distintas generaciones. En este caso de mujeres feministas fue muy interesante escuchar eh, pues el debate en torno a la cuestión del eh, el capital sexual. ...fue el capital sexual de la discordia... ...que precisamente hace un par de años... ...pues se discutía con, con Marta Lamas... ...con la doctora Marta Lamas... ...en torno al acoso sexual... ¿no? ...y ella decía, bueno, hay un capital... ...hay un capital sexual... Eh, que está ahí, que, que, que es parte de la cultura y pues bueno, eh, por su parte, otras eh, mujeres feministas también dijeron, no, pues a ver, vamos a distinguir porque porque el acoso acá y que es de lo que estamos hablando, pues es muy claro, no, vaya, es una, una discusión muchísimo más profunda de lo que yo pueda decir ahorita y que además eh, la tomo al vuelo, pero... Eh, interesante interesante estas estas discusiones que queremos compartir con ustedes que desde que desde muy temprano que estuvimos hablando de el tema de José eh, Manuel Mireles pues bueno queremos saber cuál es su opinión ustedes eh, qué dicen eh, las senadoras les recordamos proponen, pues, que se destituya o que él mismo renuncie. Finalmente, en dado caso, sería alejar a una persona de su cargo o, por el otro lado, eh, tal vez hacer una sustitución temporal en tanto él toma algún tipo de medidas que resarce, eh, para resarcir el, para, para, eh, digamos, acercarnos a la no repetición o, o so, simplemente basta con un taller de sensibilización dónde está el punto eh, que debemos que debemos seguir qué dicen también las instituciones es, es interesante ver eh, que los lineamientos de la función pública en fin ahí están nuestras redes sociales para que ustedes puedan eh, conversar y enviarnos sus comentarios vamos con algo de una taxidermia de colmillos y garras porque es viernes 13 homérica vamos con sí. esto qué es mi esta
1: ficción homérica que es Esila y Caribis.
0: Están bajo la cama.
9: Son esa sensación de que alguien te mira.
0: Los ojos que brillan en la oscuridad.
9: Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas. Radio Unam presenta... Taxidermia de colmillos y garras. Tan pronto había dejado atrás la isla de las sirenas, aparecieron enfrente de las naves del capitán Ulises varias nubes de humo.
0: El mar rugía tanto. Que los hombres de la tripulación se atemorizaron y sus manos soltaron los remos
9: La nave era sacudida por las enfurecidas aguas, pero Ulises los incitaba a continuar el camino
0: ¡Remen! ¡Vamos! ¡Más rápido!
9: Los barcos de Ulises estaban por enfrentarse a dos peligros
0: Esila y Caribdis
9: monstruos marinos de la mitología griega situados en orillas opuestas de un estrecho canal de agua tan cerca que los marineros que intenten evitar a una pasarían muy cerca de la otra y viceversa
0: Esila fue una hermosa ninfa marina que había rechazado a una multitud de pretendientes
9: Entre todos los que habían querido sus favores estuvo el dios marino Glauco Quien al ser rechazado por la ninfa consultó a la hechicera Circe
0: Le pidió que le diera hierbas mágicas para conquistar a Esila Pero Circe le advirtió que no lo hiciera y también le declaró su amor
9: Cuando Glauco la rechazó Ella no pudo resistir la humillación Y se consideró tan insultada Que preparó una pócima mágica Para verterla en la bahía donde nadaba Esila.
0: El agua contaminada Transformó a Esila en un monstruo Con 12 patas y seis cuellos Rematados con una horrible cabeza Cada uno Su vientre ...estaba cubierto con cabezas de perros... ...que ladraban con ferocidad.
9: Por su parte... ...Caribdis... ...hijo del dios del mar y la diosa de la tierra... ...era un ser tan monstruoso... ...que nunca se supo su verdadero aspecto.
0: Vivía en el fondo del mar... ...y tres veces al día... ...se tragaba el agua... ...para luego volver a escupirla.
9: Cada vez que lo hacía... Creaba un torbellino que arrastraba hacia el fondo todo lo que se le pusiera por delante
0: Ante los dos peligros vecinos, Ulises tenía que tomar una decisión importante
9: El capitán sabía que el destino era inevitable y no dijo nada sobre Sila a la tripulación
0: Los marinos continuaron navegando en línea recta hacia Caritis
9: Evitaron el momento en que lo absorbía todo hacia sus agitadas profundidades Pasaron cuando expulsaba las aguas y dispersaba espuma hasta la cumbre de los acantilados
0: Los hombres no se dieron cuenta de que estaban frente a la cueva de Sila
9: sus terribles seis cabezas avanzaron y capturaron a seis de los mejores hombres de la tripulación.
0: Gritaban, agitaban los brazos y piernas mientras eran levantados por el aire.
9: Como un pescador lanza a la orilla a su fresca captura. Asimismo, los seis largos cuellos lanzaron a los hombres a la cueva para allí devorarlos.
0: Esila y Caribdis Monstruos de la mitología griega situados en orillas opuestas de un estrecho canal de agua.
9: Guión Damaris Vera. Voces Juan Stack y María Sandoval. Ambientación
5: Rodrigo Hernández Cruz. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros. Los radioteatros de primer movimiento.
1: Zoología Fantástica de Jorge Luis Borges ilustrado por Francisco Toledo la edición en México es de Artes de México de 2013 para Abao Aku para contemplar el paisaje más maravilloso del mundo hay que llegar al último piso de la Torre de la Victoria en Chitor en la escalera de la Torre de la Victoria... Habita desde el principio del tiempo... El Abao Aku... Sensible a los valores de las almas humanas... Vive en estado letárgico... En el primer escalón... Y solo, de, solo goza de vida consciente... Cuando alguien sube la escalera... La vibración de la persona que se acerca... Le infunde vida... Y una luz interior se insinúa en él... Al mismo tiempo... Su cuerpo y su piel casi translúcida... Empiezan a moverse... Cuando alguien asciende la escalera... El Abao Aku se coloca casi en los talones del visitante y sube prendiéndose del borde de los escalones curvos y gastados por los pies de generaciones de peregrinos. En cada escalón se intensifica su color, su forma se perfecciona y la luz que irradia es cada vez más brillante. Su vuelta a la vida es muy breve, pues al bajar el peregrino el Abao Aku rueda y cae, al escalón inicial, donde ya apagado y semejante a una lámina de contornos vagos, espera al próximo visitante.
2: Animales de los espejos. En aquel tiempo el mundo de los espejos y el mundo de los hombres no estaban, como ahora, incomunicados. Eran, además, muy diversos. No coincidían ni los seres, ni los colores, ni las formas. Ambos reinos, el especular y el humano, vivían en paz. Se entraba y se salía por los espejos Una noche, la gente del espejo invadió la tierra Su fuerza era grande, pero al cabo de sangrientas batallas Las artes mágicas del emperador amarillo prevalecieron Este rechazó a los invasores, los encarceló en los espejos Y les puso la tarea de repetir, como en una especie de sueño Todos los actos de los hombres los privó de su fuerza y de su figura y los redujo a meros reflejos serviles. Un día, sin embargo, sacudirán ese letargo mágico. El primero que despertará será el pez. En el fondo del espejo percibiremos una línea muy tenue y el color de esa línea será de un color no parecido a ningún otro. Después irán despertando las otras formas.
10: Un animal soñado por Kafka Es un animal de gran cola De muchos metros de largo Parece, Parecería un zorro A veces me gustaría tener su cola en la mano Pero es imposible El animal siempre está en movimiento La cola siempre está de un lado para otro El animal tiene algo de canguro Pero la cabeza chica y oval no es característica Tiene algo de humana Solo los dientes tienen fuerza expresiva Ya los oculte o los muestre Solo tener la impresión de que el animal Quiere dominarme con el propósito de retirarme la cola cuando quiero agarrarla y luego esperar tranquilamente a que ésta vuelva a traerme y luego vuelvo a soltar El
1: animal soñado por Paul En su relato de Arthur Gordon Pym de Nantucket, Edgar Allan Poe atribuyó a las Islas Antárticas una fauna asombrosa pero creíble Así, en el capítulo 18 se lee Recogimos una rama con frutos rojos, como los del espino, y el cuerpo de un animal terrestre de conformación singular. Tres pies de largo y seis pulgadas de alto tendría. Las cuatro patas eran cortas y estaban guarnecidas de agudas garras de color escarlata, de una materia semejante al coral. El pelo era, el pelo era parejo y sedoso, perfectamente blanco. La cola era puntiaguda, como de rata, y tendría un pie y medio de longitud. La cabeza parecía de gato, con excepción de las orejas que eran caídas, como las de un sabueso. Los dientes eran del mismo escarlata de las garras.
2: El ciervo celestial. Nada sabemos de la estructura del, cerbo, del ciervo celestial. ¿Acaso porque nadie lo ha podido ver claramente? Pero sí que estos trágicos animales andan bajo la tierra y no tienen otra ansia que salir a la luz del día. Saben hablar y ruegan a los mineros que los ayuden a salir. Al principio, quieren sobornarlos con la promesa de meterles presos. De metales preciosos. Cuando falla este ardid, los siervos hostigan a los hombres y estos los emparedan firmemente en las galerías de la mina. Se habla asimismo de hombres a quienes han torturado los cuervos. La tradición añade que si los siervos emergen a la luz, se convierten en un líquido pestilente que puede asolar al país. Esta imaginación es china y la registra el libro Chinese Ghosts and Goblin de G. Wilbury Mead.
10: Una cruza. Tengo un animal curioso, mitad gato, mitad cordero. Es una herencia de mi padre En mi poder se ha desarrollado del todo Antes era más cordero que gato Ahora es mitad y mitad Del gato tiene la cabeza y las uñas Del cordero el tamaño y la forma De ambos los ojos Que son huraños y chispeantes La piel suave y ajustada al cuerpo Los movimientos a la pal saltarines y furtivos Echado al sol, en el hueco de la ventana Se hace un ovillo y ronronea En el campo corre como loco y nadie lo alcanza Dispara de los gatos y quiere atacar a los corderos. En las noches de luna su paseo favorito es la canaleta del tejado. No sabe maullar y abomina a los ratones. Horas y horas pasa en acecho entre el gallinero, pero jamás ha cometido un asesinato.
1: El devorador de las sombras. Hay un curioso género literario que independientemente se ha dado en diversas épocas y naciones. La guía de los muertos en las regiones ultraterrenas Los tibetanos tienen demonios que ofician de furiosos verdugos Los egipcios, el devorador de las sombras El muerto jura no haber sido causa de hambre o causa de llanto No haber falseado las medidas No haber apartado la leche de la boca del niño No haber alejado del pasto a los animales No haber apresado los pájaros de los dioses Si miente, los 42 jueces los entrega al devorador que por delante es cocodrilo, por el medio león y por detrás es hipopótamo, lo ayuda otro animal, Babaí, del que solo sabemos que es espantoso y que Plutarco identifica con un titán, padre de la Quimera.
4: La
2: mandrágora. Como el Boramets, la planta llamada mandrágora, confina con el reino animal porque grita cuando lo arrancan. Ese grito puede enloquecer a quienes lo escuchan. Pitágoras lo llamó antropomorfa. El agrónomo latino Lucio Columena, semi -homo. Y Alberto Magno pudo escribir que las mandrágoras figuran en la humanidad con la distinción de los sexos. Antes, Plinio había dicho que la mandrágora blanca es el macho y la negra es la hembra. También, que quienes la recogen trazan alrededor tres círculos con la espada y miran al poniente... El olor de las hojas es tan fuerte que suele dejar mudas a las personas. Arrancarla era dejar correr espantosas calamidades. El último libro de la Guerra Judía de Flavio Josefo nos aconseja recurrir a un perro adiestrado. Arrancada, arrancada la planta, el animal muere, pero las hojas sirven para fines narcóticos, mágicos, laxantes. <risa>
10: El mono de la tinta. Este animal abunda en las regiones del norte y tiene 4 o 5 pulgadas de largo. Está dotado de un instinto curioso. Los ojos son como coralinas, como cornalinas, y el pelo negro azabache, sedoso y flexible, suave como una almohada. Es muy aficionado a la tinta china y cuando las personas escriben se siente con una mano sobre la otra, las piernas cruzadas esperando que este haya concluido. Se bebe el sobrante de la tinta. Después vuelve a sentarse en conclillas y se queda tranquilo.
2: Zoología Fantástica De Jorge Luis Borges, El Arte de Francisco Toledo Segunda edición en español de Artes de México 2013 Este libro es la compilación de la obra para la exposición Francisco Toledo, Zoología Fantástica, homenaje a Jorge Luis Borges, que se presentó de forma itinerante en el mundo de
4: 1985 al año 2012.
2: Bien, pues muchas gracias a nuestro compañero de servicio social ADENIR eh, por acompañarnos en este radioteatro. Miguel Ángel, estamos ya despidiendo la primera hora de este viernes 13 de septiembre. Estamos en la víspera de las fiestas patrias eh, y pues bueno, les deseamos de verdad un muy buen fin de semana. Vamos a continuar de aquí y hasta las 10 de la mañana, Miguel Ángel.
1: ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted en este fin de semana? Cuéntenos cómo va a ser su, fest, su, fest, su festín de, de este fin de semana largo, el 15 y el 16, ¿Dónde la va a pasar? ¿Cuáles son, las, ¿Cuáles son los elementos que va a tener en cuenta para divertirse? Los comerciantes del centro de la Ciudad de México dicen que todo el mundo va a ir al Zócalo y la otra parte del mundo va a quedarse en su casa, pero ¿qué va a hacer usted?
2: Bien, pues cuéntenos, y también le queremos dedicar el cuento sorpresa, pues eh, tiene música de Pink Floyd, si, si ustedes eh, lo, lo escucharon y pudieron detectarla, seguro quien sí es a quien lo vamos a dedicar, Miguel Ángel Gemirán y Esther Chivis, les dedicamos el cuento sorpresa por, por Pink Floyd, eh, va, eh, que estuvo, la canción fue Small Furry Animals Gathered Together, ¿no? y pues bueno, con esto nos vamos a la siguiente hora, vamos al corte. ¿Sabías que los partidos políticos se encuentran en un proceso de actualización de sus padrones de afiliadas y afiliados? Como parte de este proceso, tú puedes consultar si cuentas con una afiliación a alguno de ellos en INE.mx. Ingresa con tu clave de elector y revisa en el sistema de afiliados a partidos políticos. Si te encuentras afiliada o
9: afiliado sin tu consentimiento, es tu derecho solicitar la baja de este registro ante cualquier oficina del INE.
0: Porque en la democracia,
9: contamos todas,
0: contamos todos. INE. Los ideales de la nación fueron forjados por mujeres y hombres que dieron su vida por la libertad de nuestro país. Este 16 de septiembre, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a que acudas en familia a presenciar el desfile militar para celebrar el 209 aniversario de la independencia de México. Acompáñanos, sé parte de la historia. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno
9: de México.
2: La autonomía de nuestra universidad es invaluable Desde 1929 nos ha dado libertad e independencia Condiciones que nos inspiran
9: y fortalecen
10: Una autonomía que ha dado frutos Como la libertad de cátedra, la cultura y el pensamiento crítico Es igualdad e inclusión Un bien público que transforma a la sociedad
2: La autonomía está en nuestras raíces
10: Está en nuestras raíces UNAM, 90 años de autonomía
11: sonidos intersecciones trae para ti el jazz de dantor quien presenta su nuevo material discográfico titulado sinestesia viernes 13 de septiembre a las 21 horas en la sala julián carrillo donde la música converge entrada libre radio unam experiencia sonora
2: y así de rápido es que estamos de vuelta para iniciar nuestra segunda hora en Primer Movimiento. Son las 8 con 8 de la mañana. Buenos días, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos los que nos sintonizan eh, desde temprano y los que acaban de prender sus radios si es que andan cargando con su instrumento de pilas por la ciudad el, o su, en internet telefónico. Bienvenidos todos a esta segunda hora de Primer Movimiento.
2: Así es, gracias, bienvenidos también a la Radio Nicolaita allá en Morelia. Saludos, estaremos con ustedes en la siguiente hora, ya lo saben, a través del 104.3 y pues bueno, con una nota nacional para hablar de la legítima defensa que argumenta, bueno, que, que, que comunica además curiosamente eh, las fuerzas, eh, pues la Secretaría de Defensa Nacional y después una nota, eh, nuestra mesa, eh, nuestra nota internacional acerca de las elecciones en Israel. Así es que vamos a iniciar. Sí.
1: tras las agresiones en, en contra de militares en Querétaro y Puebla realizadas por grupos de personas, la Secretaría de la Defensa Nacional advirtió que actuará en su defensa legítima conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas con estricto apego al orden jurídico vigente y a los derechos humanos.
2: Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que las fuerzas federales están autorizadas para actuar en su defensa legítima. El mandatario dijo que la recomendación recomendación es que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos y que no suceda lo de antes, que había que había masacres.
1: En su conferencia de prensa matutina del pasado miércoles, el presidente afirmó que se respetará la vida de las personas sin importar si son delincuentes y reiteró que nadie está autorizado para justiciar, para rematar heridos.
2: A partir de lo sucedido en Puebla y Querétaro, así como las respuestas de Sedena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablaremos sobre lo que entendemos como legítima defensa, lo que hay que entender, y la relación de fuerza entre ciudadanos y, e integrantes del Ejército. Para ello nos acompaña en la línea Daniel Gómez Tagle, analista de seguridad y de uso de la fuerza, así como de derechos humanos. Bienvenido, Daniel Gómez Tagle, muy buenos días.
12: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Gracias. Gracias.
2: Gracias, Daniel. Pues, ¿cómo entender, ¿cómo entender esta cuestión del uso de la fuerza física legítima por parte del Estado a la luz del de siglo XXI? ¿Qué, ¿Qué decir de estas cuestiones de eh, pues, la fuerza proporcional, racional, necesaria? ¿Qué podemos comentar?
12: Bueno, para empezar, eh, se está usando muy a la ligera el término legítimo. Okay. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza es eh, eh, no se puede traducir en un operativo que garantice sus objetivos. Entonces, eh, si el fundamento es eh, la ley y estamos diciendo legítimo a la ligera, yo creo que sí necesitamos revisar mucho el marco en el que actúan soldados y policías en el país. Uh
4: -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Cómo no hacerlo a la ligera? Eh, ¿Qué tendríamos? ¿Qué elementos se tienen que poner eh, a la discusión, a la mesa o revelar también a partir de la ley cuando se dice defensa legítima?
12: Mira, en el caso de, de Querétaro que mencionaban, uh -huh. el, hay un boletín oficial de la Secretaría de Defensa Nacional en el que se dice que se hizo uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, en el mismo boletín se dice que eh, un elemento hizo disparos al aire para advertir a la población. Uh -huh. De acuerdo a la ley, cuando tú utilizas el, el arma de fuego, lo haces con la intención de matar. Dice el artículo 9 fracción quinta que se presume el uso de fuerza letal cuando acciones el arma de fuego. Es decir, que de acuerdo al propio boletín de la Secretaría de la Defensa, se violó la Ley de Uso de la Fuerza. Entonces, ¿dónde queda la garantía para la actuación de la gente? ¿Y dónde queda la garantía para el ciudadano de que se están respetando los derechos humanos? Eso es un gran problema de la ley. No se puede cumplir. Otro artículo, y eso fue lo que pasó en, en Puebla. Los soldados también este, tienen que defenderse de una agresión pero se brincan pasos de la ley y de acuerdo a la ley no puedes brincarte ningún nivel, se dice que los niveles deben agotarse antes de pasar al siguiente uh -huh. otro fragmento de la ley le dice a los agentes que deben usar el nivel de fuerza proporcional es decir, pueden usar el nivel que sea para poder cumplir con un artículo tienes que romper otro y eso rompe el principio de taxatividad de las leyes debe ser claras consistente y precisas respecto a su objetivo. Uh
2: -huh. eh, para el caso de, de Puebla para el caso de Puebla eh, podríamos tal vez pedirte que seas un poco descriptivo eh, tuvimos eh, pues estas imágenes que muchos vimos y si no se las eh, podemos contar podemos repetir eh, a través de estos micrófonos estaban las eh, las fuerzas armadas eh, eran no sé si exactamente con tres vehículos eran tres vehículos o más
4: Sí, se aparecen eh, tres vehículos. Aparecen, menos, al
2: menos ahí en las imágenes, tres vehículos y en este comunicado que también lanza Sedena dice eh, que eran unos 150 pobladores de, de esta comunidad en Puebla que estaban, pues que ah, eh, estaban atacando a, a, o estaban siendo... ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo podrías describir? Vamos a
12: decir agrediendo. ¿no?
2: Agrediendo que, ajá.
12: Que, que a, eh, a,
2: a los integrantes de las Fuerzas Armadas para poder eh, tener acceso a una de las bodegas que estaban siendo custodiadas donde presuntamente había eh, material, eh, digamos, eh, objetos ahí eh, de, de origen presuntamente incautados, precisamente incautados por, por tema de hidrocarburos, ¿no?
12: Eh, mira. De acuerdo, de acuerdo a la ley, tienes, uh, tienes una desproporción en el número de agentes con el número de agresores.
4: Ajá.
12: Pero de la ley te dice que tienes que guardar la proporcionalidad del caso y seguir un procedimiento. Los soldados intentan dialogar con las personas, se sale de control, las personas suben el nivel de agresión.
4: Ajá.
12: Los soldados tienen que subir el nivel y eso es contener a las personas. Para contener a las personas, la ley les da cuatro opciones antes del arma de fuego. Las opciones son el bastón, que no sirve para nada en este caso dispositivos que generan descargas eléctricas que bien pueden ser las famosas este, pistolas eléctricas pero de acuerdo a esta descripción de la ley dispositivo que genera descarga eléctrica una batería de carro hace lo mismo o sea, si te das cuenta la ambigüedad de esto es peligrosísimo uh -huh. luego tienes aerosoles en, eh, agentes irritantes en aerosol es decir, las granadas de gas lacrimógeno que servirían para este escenario no están consideradas dentro de la ley entonces llegamos al punto en el que los agentes, eh, el último es las esposas, perdón. Entonces te das cuenta, esposas, bastón, el gas el pimienta de bolsillo o dispositivos de descarga eléctrica, ninguno sirve para el escenario y los que sirven para el escenario no están considerados dentro de la ley. Uh -huh. Es decir, no pueden usarlos. El siguiente objeto que pueden usar es el arma de fuego. Uh -huh. Esto no solamente viola las garantías de los derechos humanos, les restringe a ellos su propia defensa personal, es que les garantiza el artículo 19 y el 29 de la ley. Pero además también es violatorio de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Son los objetivos de la ley, garantizar la, la, la seguridad física, la integridad física, tanto de los soldados como de la ciudadanía. Entonces es un galimatías que eh, pone en riesgo la operación, no solamente de los soldados, la ley nacional de uso de la fuerza es obligatoria para cerca de cuatrocientos mil agentes a nivel federal, a nivel nacional, soldados, marinos, policías estatales, municipales, ministeriales, y hasta seguridad privada.
4: Entonces,
12: eh, imagínate, estamos en estamos, este, pues, muy, eh, con una incertidumbre muy grande sobre las garantías que nos otorga la
1: ley. Desde 2014 la ley ha cambiado hasta la fecha. ¿Cuáles, sí. ¿cuáles consideras que han sido los cambios eh, sustantivos en relación a la ley de seguridad interior y, y a, a las a posibilidades que tiene también la Guardia Nacional de utilizar eso que llama el uso legítimo de la fuerza? ¿Son distintas la, la, las prerrogativas de la Guardia Nacional, lo que marca el Código Penal como legítima defensa y esta esta visión que tienen las Fuerzas Armadas? ¿Son reglamentos bueno, mira, distintos?
12: El, la Ley Nacional de Suma de la Fuerza se aleja mucho del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en el, en el apartado de la legítima defensa, y, eh, yo he eh, re, remarcado que en el caso de la Ley Nacional sobre la Fuerza tendría que dejar en claro el concepto de legítima defensa más apegado, no solamente al, a las leyes ya existentes, al Código Penal Federal o al Código Nacional de Procedimientos Penales, también en el apartado, por ejemplo, de la lesión. La Ley Nacional de Solomonza uh -huh. se inventa tres definiciones de lesiones en lugar de recurrir a la que está contenida dentro del Código Penal. Uh -huh. Entonces, eh, si nos ponemos a revisar esa comparativa que hace, que es muy interesante, el hecho de que la Ley Nacional de fuerza se escribió de manera independiente el marco jurídico al que tendría que estar vinculado, sí. y eso es muy importante revisarlo porque entonces, ¿dónde está eh, a, a la hora de hacer un entrenamiento, una capacitación que te manda la ley la capacitación la haces de acuerdo a la ley nacional de uso de la fuerza y te alejas de los requisitos que los policías deben cumplir eh, por ejemplo, en el 132 del código nacional de, de procedimientos penales, que está vinculado al código penal federal, y la ley nacional de uso de la fuerza los ignora por completo entonces, sí, yo creo que es una disyuntiva jurídica muy importante en la capacitación de las fuerzas eh, de la ley del país.
2: Uh -huh, claro. Eh, bueno, y además tocas el tema de las lesiones, que es todo un caso, ¿no? El, o sea, para el caso de las lesiones, de verdad que, que, es, que es complicado. ¿O hay, hay claridad eh, entre una y otra marco eh, normativo?
12: En el caso de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, uh -huh. eh, se incluye una definición de lesiones que... Eh, indica en el artículo 6, fracción sexta, eh, dice una lesión grave es utilizar la fuerza epiletal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, presentó una acción de inconstitucionalidad ante de la ley nacional de la uso de la fuerza ante la Suprema Corte de Justicia, porque no hay una referencia previa al concepto de fuerza epiletal en ningún marco jurídico nacional. Uh -huh. el, entonces, este concepto de fuerza epiletal es mío, lo he publicado en, en, en artículos, eh, y es un nivel de fuerza que se refiere a la fuerza y no alarma Porque en la ley Cuando revisamos la estructura lingüística de la ley Vamos a encontrar que está más orientada Al marco penal de Estados Unidos Que al marco penal mexicano uh -huh. Porque utiliza la expresión Fuerza menos letal En inglés es less lethal Pero ellos dicen less lethal weapons No uh -huh. less lethal force uh -huh. Armas menos letales uh -huh. Entonces yo introduje el concepto de fuerza Epiletal para describir El objetivo de la fuerza cuando se hace la ley, meten el, meten mi concepto sin definirlo, sin contextualizarlo, y lo mezclan con armas. Entonces claro. hacen un galimatías de ideas en el que uh -huh. tú puedas encontrar, por ejemplo, también propuestas del senador Mancera, eh, que eran este eran interesantes en la defensa de los derechos de los policías en cuanto a los seguros, muy uh -huh. específicamente, y aquí las eliminan. Entonces hacen unas mezclas muy raras de conceptos, y cuando sí. terminamos en las garantías de las definiciones, pues ninguna definición se apega básicamente a ningún... a ningún este fundamento específico técnico jurídico ¿no? sí. las lesiones pues imagínate lo que significa una lesión en el tema de derechos humanos
1: y esto que comentas justamente sí, sí. había sido parte de la discusión en el senado sobre la posibilidad de dotar a las este a las mujeres en este en el caso de los feminicidios de una de una afectación categórica conceptual que permitiera entender la def, la, la legítima defensa por parte de las mujeres que son agredidas sexualmente por violadores o por este o, o en el caso del abuso es, es, es Correcto.
12: Eh, mira, no, eh, yo trabajo en la Cámara de Diputados como asesor, no te podría decir yeah, esta, sí. eh, con certeza lo que lo de la ese no, debate uh -huh. ese debate específico, pero sí sí es algo que lo que hay que prestar atención porque lo que tú dices la categorización es vital para, para tener la certeza de la justicia. Sí. Sí, porque sí. cómo cómo podemos nosotros definir o acusar a un policía de abuso si no definimos las medidas te dicen la proporción, pero una proporción matemática requiere medidas. Entonces, eh, te dicen en la perspectiva de género, en el uso de la fuerza, te dicen, debes tener, debes tomar medidas precautorias con las mujeres o con los niños. La fuerza que tiene una mujer a un niño es totalmente diferente a la de un hombre, pero inclusive entre hombres la fuerza es diferente. Sí. No hay medidas. Entonces, eh, me parece que esto que dice la discusión que va al Senado, yo espero poder ab abordarlo un poquito más a fondo en, en, en el trabajo que de asesoría en la, en la Cámara, porque es, es muy importante. Cuando hablamos ahorita del caso de los feminicidios que están en aumento, las violaciones que han aumentado este, considerablemente estos últimos meses, dice, es preocupante que tengamos un marco en el que el presidente dice que vamos eh, los policías, los soldados, pueden usar la fuerza sin cometer abusos, pero la ley no te permite definir con claridad qué es uso y qué es abuso. Sí. Entonces la incertidumbre en la que operan los, los agentes de la ley y, y, y eh, en la que viven los ciudadanos de a pie, que conviven con ellos, pues la verdad es que a mí me causa cierto temor de los resultados en el
1: corto plazo. Claro. Yo me estaba refiriendo a la discusión que hubo en octubre pasado en relación a, los, a, los, a las reformas que hubo de diversos artículos del Código Penal que, eh, y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que justamente ese proyecto de decreto que reformaba esos artículos gen, esta, estaba considerando esta parte de la legítima defensa. Es, es, es desde octubre esta discusión.
12: Es de octubre, sí, ahí sí me ahí agarras, sí. me agarraste completamente el cuidado, pero sí he leído la ley de, eh, de acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, precisamente revisándola dentro del marco jurídico del modelo nacional de policía y justicia cívica. Sí, sí, sí. Así y es. revisando la cuestión de los derechos humanos específicamente, eh, he estado revisando algunas desconexiones, si me lo permiten, te hago llegar un documento, con yo creo que les va a interesar a ustedes en, en este punto específico, con algunos apuntes, no solamente de esta ley, sino también de la de los derechos de los niños, niñas y adolescentes porque eh, van por el mismo sentido más o menos sí, sí, sí. sí,
2: eso te lo agradeceríamos mucho Daniel Gómez Tagle también eh, otro de los temas es la necesidad la necesidad de aplicar la fuerza eh, en, en, el caso, en los casos como lo hemos visto cómo ponderar, cómo eh, medir la necesidad en una situación que generalmente es caótica pero donde las fuerzas armadas deben tener eh, precisamente por esa capacidad de letal, de, letal que tienen eh, deben tener claridad de cómo manejar la situación qué significa, cómo se mide la necesidad
12: eh, mira, la necesidad, eh, jurídicamente la necesidad tiene tiene una definición muy particular, pero yo creo que lo, como lo hemos visto y es muy difícil yo creo estar en desacuerdo en esto, la miden los propios elementos, y es eh, esa es la parte peligrosa de la ley, porque el elemento tiene que tomar una decisión en el momento de tener su propia integridad física, su propia vida, y actuar de acuerdo a lo que está viviendo y experimentando él. Y esto también va mucho a la percepción que él mismo tenga de su seguridad.
4: Claro. Uh -huh.
12: el, el detalle es que no hay una garantía que nos, que, que nos permita saber si lo que hizo es correcto en el momento. No hay forma de medir que lo que hizo es correcto. Uh -huh. Hasta el momento, en mi opinión, yo lo que he visto en el caso de Querétaro, en el caso del, del comunicado de, de, de Querétaro y en el caso de Puebla, pero también las agresiones que han tenido en otros lugares o... Oh, me parece que los eh, soldados han actuado bien eh, en términos técnicos, en términos de operación, han hecho lo que han podido hacer en el momento uh -huh. y han cuidado, eh, de verdad que se nota que han cuidado mucho el, el violentar a los derechos humanos de las personas yo te puedo decir que de acuerdo a la ley eh, en el caso de Escuintla, hace unos días que quemaron la presencia municipal, hay un minuto con nueve segundos de video y en ese tiempo yo conté treinta faltas a la ley imagínate uh -huh. esto, es, es muy sencillo, y cuando ves en términos generales, en realidad son cinco faltas a, 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 que podríamos considerar graves, agresiones directas a los ciudadanos, todo lo demás fue un operativo limpio, entonces ellos la necesidad la tienen que mirar en el momento, y me parece que han actuado bien hasta ahora, pero es un riesgo, es un volado de que tengas un elemento que no puedas que no cuente con la capacitación, sí. y la capacitación está vinculada a los artículos 40 y 41, y dices, bueno, ¿quién regula la capacitación que le va a permitir al elemento tomar la decisión en el momento? Ajá. Eso es muy peligroso, porque estamos expensos de la capacitación que hayan recibido, y no todos cuentan con los mismos criterios.
2: Claro. ¿Qué, qué decir también cuando no se ejercen los casos en los que no se ejerce la fuerza cuando se requiere? Eso también eh, implica un riesgo, ¿no?
12: Claro, ¿Qué, qué decir de al respecto? Uh -huh. Sí, es, eso es un... Ya lo he comentado en, en mis redes sociales. El presidente, en su papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, públicamente da una orden de no usar la fuerza, está violentando los derechos de los propios agentes a defenderse.
4: Uh -huh.
12: Entonces, Porque los soldados interpretan la orden de su comandante supremo como una orden que hay que cumplir. Entonces, deciden no hacer nada y terminan con golpes, agresiones. Oye, son vejaciones a sus derechos humanos y la propia ley, me de uso de la fuerza, artículo 19 y 29, les permiten defenderse no hace falta que el presidente de la orden, ya el presidente firmó la ley donde les permite defenderse claro. me parece saludable que en ese momento el presidente salga a decir que pueden usar la fuerza, que el, el secretario de la defensa lo reitere por, como un mensaje no a los soldados, sino a la ciudadanía, oye los soldados, los agentes, tienen derecho a defenderse como personas, es un derecho básico este, de cualquiera, de cualquier ciudadano
2: ¿Qué, ¿Qué significa ver estas imágenes eh, en, en los distintos medios, estas imágenes donde los eh, las Fuerzas Armadas, eh, sus integrantes, pues básicamente bajan las manos, ¿no? Eh, se, re, se repliegan y quedan a merced de, de las personas que los puedan estar agrediendo, ¿no? ¿Qué, qué significa eso para las Fuerzas Armadas? En, un, en términos tal en, vez más políticos, ¿no? Y simbólicos.
12: En, en, mira, es que en términos simbólicos... ¿no? Eh... Tú puedes entrar a cualquier red social de grupos de policías, soldados, en los que se transmiten estas, comparten estas imágenes, sí. y el término común no es humillación. Sí. Y para un soldado que entrena en un sistema en el que el orgullo del uniforme, de traer la bandera es importantísimo, la palabra humillación significa mucho. Y me parece, si hablamos de términos políticos, que debería prestarte atención que dentro del ejército la palabra humillación circule con tanta facilidad estos días. Porque es un atentado, es una afrenta al orgullo de, de portar el uniforme y de, la, de defender a la patria, de seguir las órdenes que se les imparten eh, con un sentido de identidad nacional, de identidad como dependencia. Entonces, me parece que sí es políticamente hay que prestar atención a lo que están diciendo, a, a los mensajes que circulan entre los soldados, de que esto no puede tolerarse, no puede permitirse, y en ese sentido es saludable que se haya salido a decir en voz alta que no se van a permitir eh, eh, que se va a permitir en todo caso que los soldados pues se
11: defiendan.
2: ¿no? ¿Qué decir de estos comunicados también, eh, Daniel Gómez Tagle? ¿Qué decir de estos comunicados que emiten las las fuerzas, la Secretaría de Defensa, donde da cuenta, da razones de su actuación, eh, digamos que justifica, explica que actuarán en legítima de, defensa en estos casos donde su inter, integridad física, su vida, eh, el, el orden y, y la paz, digamos, estén eh, siendo amenazados? qué decir del comunicado en sí mismo. ¿Podemos hablar de qué? ¿De rendición de cuentas? ¿Eso significa rendición de cuentas o, o, o nos quedamos cortos? Eh, ¿Tenemos experiencia en ese sentido de que las Fuerzas Armadas en otros sexenios, en otros años, salieran a decir, a comunicar a, a la sociedad sobre sus acciones?
12: Mm, me parece que bueno, estamos también en una época en la que ya tenemos una ley transparente uh -huh. y eso es muy importante. Entonces que que por moto propio el, el la Sedena salga a, a dar esos comunicados me parece muy saludable. Pero a mí me parece más, es un tema político. El hecho de transmitir un mensaje no a, la, a los soldados, sino a la ciudadanía. Es decir, oye, eh, se le apoya a los soldados. Desde mi perspectiva, en el tema de la redacción de los, de, los, de los comunicados, si van a poner legítima defensa, que no lo pongan junto a la ley nacional de uso de la fuerza. Porque si legítimo es la ley nacional de uso de la fuerza Yo te puedo desbaratar con la propia ley Cualquier operativo que me presente Si eh, tú me mandas un video Y te voy a demostrar Cómo se rompe la ley de uso de la fuerza En los primeros 20 segundos del video uh -huh. Entonces no digan legítimo Junto a ley de uso de la fuerza Como decimos Si hay, el, si hay este, un marco de referencia En el que ahorita todos deben actuar eh, Que es la ley nacional de uso de la fuerza Y la ley no cumple Entonces no la cites hay que revisarla, hay que corregirla. Les voy a dar un ejemplo muy muy conciso. El decreto de reforma al 21 constitucional que da uh -huh. origen a la Guardia Nacional y sus leyes secundarias define en el trayectorio cuarto que la ley nacional de uso de la fuerza debe contener la finalidad, objetivo y definición de la fuerza pública. Uh -huh. La ley nacional de uso de la fuerza no contiene ni una sola vez el concepto de fuerza pública. Son 10 diez, diez previsiones que debía contener la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, y desde la primera falla no cumple ni una sola de las 10 previsiones que le dan origen. Uh -huh. Si tú dices legítimo de acuerdo a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, no, perdóname, es totalmente ilegítimo el uso de la fuerza basado en esa ley. Sí,
2: claro, es contundente el ejemplo que nos pones, que nos compartes esta mañana, Daniel gómez Tarle, Pues ya para despedir esta conversación, yo te preguntaría, pues, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué ruta a seguir cuando hay esta disparidad, esta lejanía? Eh, cuando no encontramos este diálogo, concordancia, correspondencia entre eh, las leyes que guían el uso de la fuerza y también el marco, marco jurídico normativo, ¿no?
12: Hay que revisarlo. Definitivamente sí, hay que revisarlo porque, como les comentaba, la ley nacional de uso fuerza no solamente incumple a su objetivo, sino que además, eh, por su estructura, también es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Si me lo permiten, publico unos tweets al respecto para, que, para dar referencia. Sí, por favor. Necesitamos, necesitamos urgentemente revisar esa ley. Necesitamos darle certeza a la actuación de los agentes. Yo personalmente, con la experiencia que he tenido trabajando con policías y soldados en el país, yo les doy un voto de confianza en su actuación. Hay malos elementos y el objetivo de una ley es poder separar eh, las actuaciones malas y, y hacer justicia cuando se cometan abusos. Eh, este abusos. En este momento no podemos hacer justicia. Tenemos que revisar las leyes. Yo eh, le doy el voto de confianza a, las, a los agentes de la ley. Por su capacitación y por su convicción. Tienen vocación de servicio, soldados, policías, marinos, ahora guardias, pero necesitamos darles a ellos también certeza de su trabajo. No podemos mandarlos a la guerra sin fusil, y en este caso el fusil es la ley nacional sobre el uso de la fuerza.
2: Por supuesto, pues Daniel Gómez Tagle, compártenos tu cuenta de Twitter para poder revisar.
12: Es arroba DG Tagle
2: perfecto arroba Tagle. y pues te agradecemos mucho conversar con nuestra audiencia esta mañana a través de estos micrófonos Daniel Gómez Tagle analista de seguridad uso de la fuerza y derechos humanos sí. eh, bueno solo obviamente es casi eh, es casi obvio decirlo pero el uso de la fuerza eh, legítima no no excluye y, y, y hay que repetirlo eh, también la protección de los derechos y la garantía de los derechos humanos no sí. desde
12: luego sí. especialmente de los ciudadanos en uniforme de Muchas gracias a ustedes también del espacio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, todos. Daniel. Miguel eh, gracias. Que tenga muy buen día. gracias.
2: Igualmente para ti, Daniel Gómez Tagle. Pues vamos con música. Vamos a escuchar esto que es de, para Abimael Hernández, que siempre nos manda muy buenos, bueno, bu buenos deseos a través de sus mensajes. La canción es de San Pascualito Rey. Si sí te vas.
3: Me queman los huesos, es un balazo Si no volteas, mi cuerpo se avienta Buscando respuestas, buscando tu lengua La entrada al infierno que me vas a extrañar Extrañar si te vas, vete gritando. Quiero saber que me quisiste que me vas a extrañar.
5: Primer movimiento: Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, prometió el pasado martes que si logra reelegirse el próximo 7 de septiembre, anexará el Valle del Jordán y la parte norte del Mar Muerto. En una rueda de prensa, Netanyahu aseguró que esta propuesta no afectará a los palestinos y expresó sus deseos de aprovechar el plan de, el plan de paz de Estados Unidos para Medio Oriente con la finalidad de anexar, de anexar otros territorios.
2: Hanan Ash eh, alta responsable palestina dijo que la propuesta del primer ministro de Israel es una violación al derecho internacional, ya que está destruyendo la solución de los dos estados y cualquier posibilidad de paz.
1: Para este próximo 17 de septiembre, eh, Netanyahu dijo ayer que voló a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Antes de partir, dijo que el lanzamiento continuo de proyectiles desde la franja de Gaza contra Israel hace inevitable una nueva guerra contra Hamas.
2: Las elecciones del próximo martes son una repetición de las legislativas de abril pasado, cuyos resultados impidieron la formación de gobierno. De acuerdo con los últimos sondeos, hay un empate técnico entre el bloque de Likud del primer ministro y sus aliados de la derecha frente a la, a la alianza azul y blanco encabezada por el ex general. Benny
1: Para hablar sobre las elecciones del 17 de septiembre en Israel, las declaraciones de Netanyahu y el ambiente electoral en Israel, está con nosotros el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, doctor en ciencias políticas por la UNAM, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM Campus Guadalajara. Él es especialista también en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estabilidad en Palestina e Israel. Francisco Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
13: Hola, buenos días a Miguel Ángel Berenice, eh, es un gusto pues retomar eh, esta charla inacabada que ya hemos sí. tenido en algunas ocasiones aquí en el programa eh, saludando aquí a todos a todos y todas las radioescuchas eh, que nos acompañan acá en Primer Movimiento y pues vamos a platicar un poquito sobre estos nuevos comicios electorales sí. la primera vez en toda la historia desde que el Estado de Israel se crea en 1948 que en un solo periodo eh, se realizan dos elecciones
1: parlamentarias el mismo año Sí, en este, en este previo la, la imposibilidad de formar un gobierno ¿cómo, cómo, ¿cómo qué lectura puede tener? ¿hay una reconsideración de las fuerzas en juego? ¿para todos ha sido una lección de, de reanudar este proceso electoral ante la imposibilidad de un, de, de, de un diálogo de lo irreconciliable que en este momento pareciera ser el signo que marca la situación en Israel? Eh.
13: Ciertamente, por lo complejo que es el, el sistema político israelí, nos estamos encontrando con que después de este, el, el fracaso que tuvo Netanyahu en, a, en abril del presente año para poder formar esta coalición, ciertamente estuvo garantizado porque, en gran medida, por la, por la entrada a, 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 en, 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 este, en este complejo mar electoral, o ciertamente la recuperación en términos de poder de un personaje que va a ser fundamental... Eh, para que para que Netanyahu no haya podido formar gobierno de coalición y que ahora mismo supone un serio riesgo también para lograr un posible acuerdo esto es la figura ciertamente de Avigor Lieberman mm. eh, este personaje ciertamente que eh, forma parte de estas coaliciones de partidos que tienden o que en teoría tienden a, hacia un Israel más laico y que ciertamente no favoreció a las exigencias de todos estos partidos ultraortodoxos de derecha y de extrema derecha que buscaron el apoyo y que ciertamente siempre han estado vinculados a la derecha israelí, sobre todo por un por un escenario fundamental, que es el hecho o la búsqueda de exentar de la práctica del servicio militar a, a ciertas a ciertas ramas eh, jasídicas del judaísmo para que estas personas no accedan a realizar un servicio militar obligatorio. Esto, durante mucho tiempo, pues ha sido una carta fundamental que han jugado estos grupos eh, ultra ortodoxos estos grupos de derecha, al momento de formar gobierno. Entonces, había Lieberman, eh, buscando esta desde su narrativa, al menos, un Israel más laico eh, y, 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 y no optando por favorecer de estos privilegios a este sector de la, de la sociedad israelí, pues ciertamente no fungió como apoyo para Benjamín de Tanyahu. y en estas en estas nuevas elecciones que se van a llevar a cabo eh, eh, el día martes, pues ciertamente Lieberman ha jugado un papel va a jugar desde mi perspectiva un papel fundamental, porque ciertamente ya lo ha expresado en los últimos días lo ha venido expresando en campaña eh, que él no no va a apoyar ciertamente a estos partidos ultraortodoxos no va a ceder a, a lo que él considera como un chantaje en este sentido y por ende pues no va, no, no va a favorecer a estas coaliciones en donde Netanyahu ya dijo, al margen de todo esto, eh, cuando Benny Gantz, líder de, de esta coalición a, a azul y blanco, dijo, incluso pugnó la semana pasada por un gobierno de unidad nacional y demás, Netanyahu dijo no, yo no hago unidad nacional a menos que sea con partidos de derecha, entonces esto me parece eh, Miguel Ángel es fundamental de, de entrada ¿no? en, en este escenario de las, de las uh -huh. elecciones uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pero tú crees que esta alineación de Israel con Estados Unidos eh, frente al mundo árabe eh, así en su conjunto y en abstracto no, no haga posible un Israel más laico, tú crees que eso es viable cuando hay una hay un compromiso desde las primeras etapas de la juventud de la adolescencia israelí que está como comprometida de una manera prácticamente religiosa con el tema de la, de la confrontación, por lo menos en Gaza en todo, en todo, con toda la confrontación con el mundo árabe
13: sí aquí yo me, me gustaría en primera instancia precisar que, que desde ahí hay una, una paradoja muy grande ¿no? eh, en el simple hecho de que Israel se conciba a sí mismo como una democracia y como una democracia además judía esto implica una connotación religiosa muy fuerte eh, y esto eh, hace ciertamente que Estados Unidos por intereses eh, económicos, militares o estratégicos haya tenido esta alianza fundamental con el Estado de Israel desde su creación. Eh, y y a qué voy con esto, a que sigue teniendo esta parte más ortodoxa y más vinculada a procesos religiosos, eh, sobre todo con el movimiento sionista, un peso fundamental al momento de quien ejerce muchos de los votos que pueden determinar una elección en el despacho Oval. En este sentido, pues Donald Trump no supo jugar con esta carta, es decir, sabía que siempre la tuvo, eh, en este sentido de ahí, de ahí la decisión de en su momento haber movido de manera unilateral prácticamente, a pesar de ser condenado por Naciones Unidas, por la comunidad internacional y sabiendo lo que podía tener en términos de implicaciones políticas, sociales y económicas, decidió mover la, la embajada ¿no? de, de territorio de, de, de Tel Aviv a jerusalén no entonces esto va a ser fundamental porque porque si bien todavía falta tiempo eh, más más menos que, que mucho para para que donald trump busque una posible reelección pues ciertamente esto ya se ya se va jugando no y ciertamente el peso histórico de lo visionista no solo no solo judío sino uh -huh. también cristiano pues representa muchísimos votos ¿no? en el escenario estadounidense, pero también muchísimo apoyo en materia económica y en materia militar para el Estado de Israel. Esto me parece fundamental en un contexto clave, porque tenemos elecciones el día de hoy, y, y qué, qué coyunturas tenemos al día de hoy. Una nueva intervención brutal en Gaza, estas denominadas intervenciones quirúrgicas que el Estado de Israel lleva a cabo de manera sistemática, año con año, mes tras mes, y en donde ciertamente al margen de que los operativos tienden a ser eh, bases militares de jamás, en teoría, pues siempre estas operaciones quirúrgicas pues de, de vienen en muertes de civiles, ¿no? Esto va a ser fundamental. Y por otro lado, la segunda coyuntura, el famoso acuerdo del siglo, ¿no? Este Mike Pompeo ha dicho que, que, que a finales de que por ahí, desde finales de junio, ya se hablaba de que se iba a plantear, que no se ha revelado por respeto al proceso electoral, pero bastante opacidad respecto al posible plan. Lo que sí queda claro es que este, este, este acuerdo de paz desde mi perspectiva han nacido muertos ¿y por qué van a ser muertos? han nacido o van a ser muertos ¿por qué? porque por declaraciones de Mike Pompeo ciertamente la, 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 la posible creación de un Estado palestino no pasa por la simpatía o no pasa dentro de los planes de este, de este famoso acuerdo del siglo de la, de la Casa Blanca. Uh
2: -huh. Estos ap operativos, ap operativos quirúrgicos acumulados pues se sienten, se sienten en la población como una guerra abierta, ¿no? con una confrontación abierta, sin embargo la guerra no ha sido declarada como tal. ¿Qué decir eh, en, estos, en estos matices, eh, Francisco Daniel Abundis? qué decir de esta cercanía, esta posibilidad de eh, hacer de manera formal, digamos, eh, una, una guerra contra Gaza?
13: Eh, y, y ciertamente esto, esto va a ser fundamental porque como bien, porque como bien lo mencionas Berenice eh, estas operaciones quirúrgicas contra Gaza ya han cobrado ciertamente un peso en el electorado hay un hartazgo generalizado de la población se vio reflejado ciertamente en las elecciones de abril los, los analistas ciertamente y las proyecciones hablan de, una, de un posible ciertamente hartazgo de este hastío y que esto puede llevar a un fuerte abstencionismo en términos de qué de que nuevamente en esta campaña, en este en estos actos desesperados por parte de Benjamín Netanyahu, para poder lograr coalición en lo que pinta para nuevamente ser una elección bastante cerrada, en donde ciertamente los escaños entre la derecha y entre la entre y entre y las fuerzas de centro-izquierda ciertamente pintan para quedar igual, emerge ciertamente un, un nuevo actor clave que, que pudiera ganar al menos 10 escaños, que es esta lista árabe conjunta, que son estos, estos bloques de partidos árabes que en algunos momentos de la historia han tenido un peso fundamental, es decir, en 1992 específicamente cuando pudieron apoyar haciendo coalición para que Yitzhak Rabin pudiera llegar a, a, a ser primer ministro amenazan ahora ciertamente con no apoyar y con boicotear ciertamente de tener estos escaños en el parlamento israelí en la Knesset para que Benjamin Netanyahu no se pueda reelegir entonces todo esto cómo impacta en este arcazgo, es decir nuevamente este discurso de seguridad contra Gaza que ya está sobreexplotado, que está sobrevendido, donde sabemos que los cohetes impactan y no causan bajas civiles en Israel, que no generan más daños y que ciertamente no, nuevamente es justificar un aparato militar de defensa eh, en términos eh, económicos, en términos bélicos, que sostiene ese estatus quo, pero que ya para la población de a pie dice, ah caray, tenemos eh, mucho gasto militar eh, nos estás prometiendo muchas cosas pero los productos de primera necesidad se están encareciendo, la vivienda es carísima, las universidades no, no, no dan abasto para los jóvenes eh, todas estas crisis internas ...que datan de toda esta crisis del capitalismo a escala global... ...pues Israel no ha sido ciertamente una excepción... ...y esto se ve ciertamente en las proyecciones... De, ...sobre todo de jóvenes que dicen... ...pues es que nuevamente me, en el discurso... ...y cuál ha sido la carta desesperada de Netanyahu... ...en primera instancia... ...lo que se sacó de la manga la semana pasada... ...voy a anexar el Valle del Jordán... ...y el Norte del Mar Muerto... ...y por ahí declasificó alguna información... ...nuevamente sin mayor fundamento teórico... ...sin mayor fundamento conceptual sobre algunas bases de operaciones en donde, desde su narrativa oficialista, eh, la República Islámica de Irán eh, está enriqueciendo uranio más de lo debido, eh, poniendo nuevamente de manifiesto esto. Por un lado, el enemigo eh, cercano, que, que, que es jamás este movimiento islamista que gobierna Gaza, y por otro lado, este enemigo al exterior que busca cuestionar al interior, en este caso, la República Islámica de Irán.
2: ¿Qué decir de, de papeles tan importantes, tan... Pues eh, que, a los cuales hay mucho que rascarle, como el de Jared Kushner, por ejemplo, por un lado, pero por otro también, eh, que, que preguntarte ya hacia el cierre de esta conversación acerca de la comunidad judía tal vez más más liberal y más crítica, eh, que, que, que entiende el valor de la secularidad, por ejemplo, ¿no? Eh, que, que se encuentra eh, tanto fuera, sobre todo en Estados Unidos, o como, como dentro de Israel. Jared Kushner sí. primero. Uh -huh.
13: Sí, en primera instancia, pues bueno, el papel que ha jugado este hombre eh, en que, en el sentido de un acercamiento que, como ya digo, es un acercamiento que, que es hacia Israel, pero, pero no hacia los palestinos. Y esto va a ser fundamental porque el escenario palestino sigue, 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 sigue y sigue quedándonos a deber. Es decir, podemos hablar, y, y, y por lo que se plantea desde el despacho Oval, ya no se habla de un, de, de un posible Estado. Ni siquiera se han puesto lo, lo, las directrices de una negociación justa en donde los dos actores ciertamente se pongan a negociar sobre sobre la importancia de esto. Todo lo contrario, están justificando este tipo de prácticas en donde Israel amenaza con anexar más parte del territorio cisjordano, es decir, 30% más del territorio que ya tienen anexado, eh, es lo que representaría alrededor de 2.400 kilómetros cuadrados entre el Valle del Jordán y el Norte del Mar Muerto, que ciertamente es una parte sumamente geoestratégica, pero que sobre todo Netanyahu quisiera anexionar por qué porque en primera instancia esto va a representar eh, recursos naturales y va a representar ciertamente también mayor legitimidad. ¿Pero esto qué implica eh, dentro de toda esta sociedad más crítica, más, más abierta hacia, hacia el laicismo, tanto en la diáspora como al interior de Israel? Ciertamente genera críticas, genera críticas en primera instancia. ¿Por qué? Porque hay muchísimos israelíes, laicos y liberales que no están de acuerdo con la ocupación en Palestina. Hay muchísimos israelíes, laicos y, y liberales también que no están a favor ciertamente de muchas de las políticas de Netanyahu y sobre todo, ¿por qué? Porque no, no podemos olvidar y sacar de la ecuación que hay una audiencia pendiente por cohecho, por petulado, eh, por, claro. eh, por, y, y por cualquier cantidad de delitos que se le acusan a este señor, sobre todo tráfico de influencias. Eh, y hay una una serie de situaciones en términos de enriquecimiento con algunos actores, sobre todo de telefonía en el Estado de Israel. Entonces, uh -huh. esto va a ser fundamental para la crítica, y esto ciertamente nos avecina con una nueva elección de pronóstico reservado, en donde al parecer las fuerzas o a nivel escaños de los 120 escaños de la Knesset no se van a mover en gran medida. Me parece que Lieberman va a jugar un papel fundamental, reitero, con esta con esta negativa hacia dar privilegios hacia, hacia los ultraortodoxos, hacia los fascíricos, y por otro lado me parece que pudiera ser ahí también un, un trabuco el tema de esta nueva lista árabe que le va a poner ahí algunas trabas a Netanyahu para formar coalición. Por otro lado un Benny Gantz que sigue con este discurso hasta cierto punto progresista, pero que no puede negar eh, que formó parte de las fuerzas de defensa israelí y que sigue siendo ciertamente ese viejo garante que representa, reitero, pues esta, esta anexión de, de territorio palestino y esta búsqueda de enemigos al exterior para justificar eh, muchas de las políticas al interior de Israel.
1: Uh -huh. Pues llegamos a, prácticamente al fin de la, de la conversación. En esta previsión, pues para el martes 17, ¿qué, qué, qué escenario crees, eh, Francisco Daniel Abundis, que, que tengamos? ¿Crees que sí haya un logro significativo? Digamos, ya te pongo a predecir con tu bola mágica. pero
13: <risa> Desafortunadamente, eh, queridos colegas de la universidad, es una región que no tiene palabra de honor, como ya lo hemos No ¿no? Es... Además, es bastante complejo eh, este escenario. Desde mi propia perspectiva y, y de lo que he estado viendo en la prensa, de lo, de, lo, de lo que han visto algunos analistas, me parece, reitero, que las fuerzas políticas no se han movido mucho. Eh, podemos, Puedo creer que pudiera haber muchísimo obsesionismo por el tema del hartazgo, pero creo ciertamente que el ICUT se, se va a mantener con, con lo, alrededor de 65 escaños por ahí, que ciertamente estos bloques de... De, de centro izquierda van a mantener sus escaños y que por ahí Netanyahu eh, puede salir avante ciertamente en términos de qué, del apoyo de Estados Unidos de lo que ha representado eh, ciertamente de una sociedad polarizada y de ciertamente cierta sociedad que sigue comprando ese discurso todavía de la República Islámica de Irán de Gaza, de Hamas eh, por ahí me, me, parece, eh, me parece que Benjamín Netanyahu Va a mover todavía estas cartas, va a evitar el tema de la audiencia unos cuantos meses más, porque ciertamente va firme eh, en esta contienda a convertirse en el primer ministro con más veces en el poder, superando a David Ben Gurión. Eh, no es lo ideal para la zona, es decir, eh, esto ya es más una autocracia, una etnocracia que una democracia. Me queda claro que Israel no es una democracia, es una etnocracia con ciudadanías diferenciadas al interior de su población por, por características religiosas y sobre todo étnicas. Eh, entonces, me parece que esto no es lo ideal no, para, para efectos democráticos y de ciudadanía. Eh, la, la permanencia de un personaje como Benjamín Netanyahu no es lo mejor, ni para los israelíes, mucho menos para los palestinos. Pero Bien. por cómo están las cosas, eh, me parece que Benjamín Netanyahu puede formar gobierno en esta ocasión dadas todas estas coyunturas vamos sí. a ver cómo, cómo resulta esto y ojalá me equivoque ciertamente
1: <risa> gracias, gracias
2: gracias Francisco Daniel Aundis Mejía doctor en ciencias políticas por esta universidad gracias por eh, continuar continuar eh, eh, darnos continuidad a la audiencia a nosotros eh, pues de este tema de esta región veremos cómo el, el desenlace eh, de un inicio también, ¿no? Eh, pero el desenlace, al fin y al cabo, electoral del próximo 17 de septiembre, el martes, y pues bueno, ojalá podamos platicar más adelante
13: también. Sí. Gracias. Claro, gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Un saludo para, para todas, estamos en contacto. Sí, le damos las
1: le damos las gracias a la Radio Nicolaita por sumarse desde las 8 de la mañana a este esfuerzo de primer movimiento. Nos escuchamos el próximo lunes porque esto no para, es día festivo, pero Radio UNAM mantiene sus micrófonos abiertos desde muy temprano. Y bueno, vamos a ir con música. Es una complacencia para Hernán Garza, de quien pide a escuchar a los Ohio Players con Love Roller Coaster.
3: Vamos.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Teatro Gótico
5: y Radio UNAM
0: presentan.
9: Sh -tabay.
0: La sombra, basada en textos de Edgar Allan Poe. Dirección Eduardo Ruiz Aviñón
9: La Ashtabai es una hermosa mujer Que seduce a los caminantes nocturnos con su voz
0: Para después asesinarlos cruelmente Se lleva las almas al fondo de la tierra
9: Es protegida por los animales
0: Es una encarnación femenina del diablo
5: todos los martes de septiembre a las 20 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...entrada libre.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. La cuarta transformación en México ya arrancó... ...y hemos empezado pronto y bien... ...como nunca antes se combate la corrupción... Y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad. Y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo. Y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
2: Hola, soy Yasnaya Aguilar, originaria de Ayutla, Mije, Oaxaca. Y estoy orgullosa de mi lengua materna, el Ayuc. En México, más de 6 millones de personas hablamos alguna de las 68 lenguas indígenas que se tienen registradas. Porque la discriminación se enfrenta en comunidad, valora tu cultura y enorgullécete de tus raíces. Salgamos del closet. ¿Qué lengua hablas tú? Secretaría de Cultura.
11: Gobierno de México. Compartiendo experiencias. El 20 de julio de 1969 Después de un viaje de cuatro días El Apolo 11 Conseguía lo que hasta el momento Era tan solo un sueño para la humanidad Llegar a la luna Para algunos fue un hito en la historia Y para otros Un enorme engaño orquestado por intereses políticos Radio UNAM quiere escuchar tu opinión Llama a nuestro buzón lunar Al 55 23 32 81 Y deja tu comentario Si viste el alunizaje ¿Qué significó para ti? Si no lo viste ¿Crees que haya motivos para dudar de él? Queremos escuchar tu experiencia Radio UNAM Experiencia sonora
2: Hola, muy buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento Iniciamos nuestra tercera hora de transmisión En este viernes 13 de septiembre Víspera de las fiestas patrias eh, Vamos a ver qué, qué, qué cambia, qué símbolos nuevos Aparecen en el, en el discurso del de presidente Andrés Manuel López Obrador Cuando se asome por el balcón presidencial en Palacio Nacional Miguel Ángel, ¿tú tienes expectativas al respecto? Yo creo que sí
1: Sí, muchas expectativas El sistema de redifusión pública se va a encargar de la transmisión, los medios públicos van a hacer acto de presencia, eh, en un, en una actividad que, como había señalado el doctor Alfredo Ávila en sus participaciones aquí en la estación, es una, es una gran verbena popular que ha estado presente desde muchos, desde muchos años, desde más de un siglo, eh, adornos, moños, banderas, matracas, toda una serie de, de, de elementos patrios ya están a la venta en las calles desde hace por lo menos 15 días hay una manera de festejar que tiene que ver con una dieta también en el en, en, la, en la cocina mexicana que son los chiles en nogada y hay por todas partes a distintos precios hay una, hay una manera de festejar con todo lo que hay de repertorio artístico y cultural para eh, entretener divertir y hacer participar a la gente. Es interesante también que este 15 de septiembre se haya eh, alejado de las maneras de celebrar de las televisoras oficiales, que los medios públicos tomen esto. Había una, una especie como de, de paralelismo entre el 12 de diciembre y el 15 de septiembre pues, desde la televisión privada que solo distingue la manera de, eh, de cantar en las mañanitas a la campana de dolores y lo mismo pasa en la basílica. Yo creo que ahora es una fiesta más eh, más seria, más rigurosa, más eh, memoriosa, más vinculada a, a, a lo histórico y a una percepción de la austeridad que también es ejemplar. Es interesante también la participación de los estados del país que mandarán parte de sus representaciones al desfile que tendrá lugar el 16 de septiembre.
2: Así es, pues, a ver, compártanos sus expectativas sobre este primer eh, pues, primer grito de la independencia a través de eh, pues, una nueva, una nueva administración, un nuevo gobierno con nuevas formas, formas diferentes que pueden gustar o no. Eh, eso eso está eh, pues ahí en el debate pero finalmente diferentes eh, díganos ¿qué, qué esperan ustedes cómo van a festejar este 15 de septiembre si es que lo van a hacer nos pone por acá Mayra Elizondo a quien le mandamos un abrazo como siempre ahí todos los días eh, dice ah bueno en cuanto a las complacencias musicales porque no olvidemos que es viernes ya tenemos una fila un poco larga de complacencias Mayra no te aseguro nada pero es que la canción que propones yo también soy, soy de verdad fan este este danzón número 2 de Arturo Márquez con la orquesta filarmónica, la orquesta simbólica, Simón, sin, sinfónica, perdón, Simón Bolívar. Uh -huh. Y pues bueno, a ver si, si nos quiere hacer ese guiño la producción, dice ella, dice Mayra, por lo menos un cachito por lo menos un cachito de esta de este danzón número 2 pues clásico y además que viene eh, pues muy bien para acompañar estos días no eh, pues bueno ahí está también nos comenta Efrén 52 dice no solo hablemos de Netanyahu sino del Estado profundo sionista inmerso en un pensamiento teopolítico que teniendo la complicidad de la comunidad internacional que solo dice pero nada hace entonces en qué cambiará realmente la política hacia Palestina saludos saludos para ti también Efrén y pues bueno Vamos a tener en esta hora eh, Miguel Ángel una mesa interesante. Vamos a hablar de pianistas, de los pianistas tras bambalinas, con Claudio Valdescuri, quien es director de ciertos habitantes, compañía de teatro, pues que ha sido generadora de proyectos de vanguardia, proyectos multidisciplinarios y que viene a hablar, viene a hablar a conversar con nosotros acerca de el triple concierto en el marco del Festival Impulso Música Escena Verano de la UNAM esto en unos momentos más pero antes, pues antes, vamos vamos. A, vamos,
1: a vamos a obsequiar unos libros la, Ay, la Casa de las Humanidades de la UNAM nos envía eh, dos dos libros que consideramos que podemos obsequiar por separado. El primero es Ética y Feminismo de Graciela Hierro y el segundo es La Ética del Placer. Graciela Hierro ha explorado estos territorios de una manera extraordinaria y los ha reunido en dos sendos libros. Sendos eh, por su solidez de contenido son breves, son muy rápidos de leer, pero Ética y Feminismo es el paquete, el paquete 1 y el paquete 2 es La Ética del Placer. Se van por teléfono en el 55 36 43 39.
2: Muy bien, pues vamos, después de esto, ahora sí, a la poesía necesaria.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y pues siempre es bueno regresar de vez en vez a ciertos autores. En este caso volvemos a Alejandra Pizarnik, quien es una... Bueno, ¿quién fue? ¿Quién es? A través de su obra una gran poeta argentina y traductora que, que pronto en este mes, en septiembre, eh, está por cumplirse eh, 47 años de su muerte, una muerte muy trágica. Eh, que puso, bueno, cuando con 50 pastillas de seconal puso fin a su vida. Solo tenía 36 años, Pizarnik eh, Y pues bueno, vamos, como todas las grandes, deja su obra para evocarla, como dije, de vez en vez, cada que tengamos necesidad de escucharla. Y lo que vamos a leer es el poema La Palabra del Deseo eh, y estará acompañada con una hermosa voz brasileña, la de María Gadú, una canción que, en la que acompaña María Gadú a Caetano Veloso. Ya habíamos escuchado Caetano Veloso, pero yo quería poner a, Maria, a María Gadú. Y como es Viernes de Complacencias, pues bueno, vamos con esto, que es una versión en vivo. Eh, solemos elegir versiones en estu de estudio, pero pues esta canción eh, solamente se encuentra así, en vivo, con María Gadú. Y Caetano Veloso, Odara, es el título. Eh, y pues bueno, vamos a escuchar antes el poema de Alejandra Pizarnik, La Palabra del Deseo. Esta espectral textura de la oscuridad, esta melodía en los huesos, este soplo de silencios diversos, este ir abajo por abajo, esta galería oscura, oscura, este hundirse sin hundirse. ¿Qué estoy diciendo? Está, está oscuro y quiero entrar. No sé qué más decir. Yo no quiero decir, yo quiero entrar. El dolor en los huesos, el lenguaje roto a paladas. Poco a poco reconstruir el diagrama de la irrealidad posesiones no tengo eso es seguro al fin algo seguro luego una melodía es una melodía plañidera una luz lila una inmin inminencia sin destinatario veo la melodía presencia de una luz anaranjada si sin tu mirada no voy a saber vivir también esto es seguro te suscito, te resucito y me dijo, y me dijo que saliera al viento y fuera de la casa, en casa preguntando si estaba. Paso desnuda con un cirio en la mano, castillo frío, jardín de las delicias. La soledad no es estar parada en el muelle, a la madrugada, mirando el agua con avidez. la soledad La soledad es no poder decirla, por no poder circundarla, por no poder darle un rostro, por no poder hacerla sinónimo de un paisaje. La soledad sería esta melodía rota de mis frases.
7: Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar Odara minha cara, minha cuca ficar Odara Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar, oh dara, Pra ficar tudo jóia, rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dara
14: Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar otara Minha cara Minha cuca ficar otara Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar otara Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se Sonhara, canto y e danço que Deja
7: Deixa eu dançar, no meu corpo ficar, rodar. minha cara, minha cuca ficar, rodara, deixa eu cantar. Que para el mundo ficar rodará, Para ficar tudo joia rara Qualquer cosa que se sonhar
4: Canto y e danzo que da
14: deixa y danza Para meu cuerpo ficar rodará. Minha cara, minha cuca, ficar, otara. Oh, eu eu que que é pro mundo ficar otara, oh, pra ficar cara, jóia rara, cara, cara, que se sonhara y danzo que dará
1: del día Triple Concierto es una puesta en escena de Mónica Hoss y Claudio Valdescuri que muestra la competición de seis jóvenes pianistas y los retos que deben superar el trabajo de la compañía Teatro de Ciertos Habitantes forma parte de la tercera edición del Festival Impulso Música Escena Verano UNAM
2: Así es, se trata de una obra interdisciplinaria que combina teatro, música y danza. Los espectadores serán testigos, seremos testigos de la contienda entre, escuchen esto, los seis pianistas seis pianistas que están en escena, disfrutarán de piezas de grandes compositores y conocerán las motivaciones de los compositores y la arquitectura interna de algunas de sus obras maestras.
1: Triple concierto se presenta en el Teatro Juan Ruiz del Arcón, bajo la dirección de Claudio Valdescuri y un gran elenco las, fundes, las funciones son los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas, y domingos a las 18 horas. La temporada finaliza el 13 de octubre.
2: Así es conversaremos sobre la puesta en escena triple concierto, lo que propone las dificultades técnicas y las fronteras que rompe entre la dramaturgia y la representación musical.
1: Está ya en la cabina con nosotros Claudio Valdescuri, director de Ciertos Habitantes, compañía de teatro que ha sido generadora de proyectos de vanguardia y multidisciplinarios cuyo trabajo escénico se fortalece con la ejecución de proyectos educativos de bienestar social y ambiental pero sobre todo por la constante ruptura con con cartabones, con estereotipos y que posee además no solo una característica que es deseada en todos los países, tener un repertorio, tener la posibilidad de integrar siempre con músicos, con bailarines. Claudio, bienvenido.
15: Gracias, qué gusto estar aquí.
2: Gracias, gracias Claudio. ¿Qué es, qué es pues Triple sí, Concierto? Exacto, hablemos de eso. Triple, triple con concierto, concierto, concierto es, diría pasar. yo,
15: eh, un suceso en el sentido que es un concurso. Los concursos siempre son un suceso para todos los que lo viven no es propiamente, bueno, si sí es una obra de teatro pero está en el contexto de un concurso lo que ocurre, a diferencia del teatro o un concierto, que un concurso todos los que participan, es decir los concursantes y el público son parte de la contienda nadie va solo a una contienda sí. nadie va a ver un partido si no, si no eres partidario de uno de ellos y eso hace muy especial, muy efervescente el, el por eso digo, el suceso es distinto ¿no? okay. lo que ocurre es que hemos tomado la estructura de un de un concurso tradicional, es decir, piano solo, piano y, y orquesta de cámara o conjunto de cámara, en este caso es piano trío, y luego piano y orquesta. Bajo ese contexto o ese marco se dan todas las relaciones humanas.
2: ¿Y cómo se dan? ¿Cómo se involucran eh, pues las distintas artes, las artes escénicas y las artes musicales? Eh, ¿Cuál es la dificultad técnica de un montaje como
15: este? Es muy alto la dificultad técnica, eh, en este caso, a diferencia de otras obras previas que hemos hecho en las cuales los actores o bailarines se han preparado en las áreas o disciplinas de la música o lo que no conocen ellos, en este caso fue convocar a músicos que pudieran interpretar partituras de alto nivel, estamos hablando de Grieg, Tchaikovsky, Ligeti, etcétera, que no lo puedes aprender como actor en un par de años. Entonces fue una convocatoria, talleres por mucho tiempo, para convocar este grupo de seis pianistas que se capacitaron en el teatro, en la danza y en el canto. Y a mí me da mucho orgullo que la gente vaya al teatro y diga, oye, qué bien tocan esos, esos actores, ¿no? Sí. Eso es el, el mejor halago que me pueden hacer. Sí, esta,
1: esta participación, digamos, la ópera también la ha mantenido viva la danza, la ha mantenido viva la dramaturgia y la dirección escénica en la que han intervenido a lo largo de los últimos 30 años muchos directores de escena mexicanos. ¿Cómo, cómo hacer esta, esta convivencia? pensando en que se amplían también los públicos, porque finalmente todos estos pianistas tienen un público que, que los sigue, tienen compositores de cabecera, tienen una, 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 un signo de identidad en el virtuosismo. ¿Quiénes son y cuáles son esos signos de identidad que tú también fuiste cambiando
15: conforme fuiste montando? Sí, yo creo que la escena ha cambiado mucho en las exigencias para el intérprete. Yo ya les llamo artistas escénicos, porque aunque la especialización sigue siendo muy importante, eh, sin duda también los discursos actuales piden más de interacción. No hay la menor duda, como bien dices, desde hace 30 años empieza una revolución en la cual el cantante no solo canta, también tiene que actuar y a veces tiene que hacer vamos, cosas incluso extremas. Puede llegar a la acrobacia si es necesario. De tal manera que es muy exigido ahora el intérprete. Y eso ha sido característica de esta compañía desde su inicio, un juntar las distintas disciplinas escénicas, sobre todo en el intérprete, más que en el dispositivo escénico, en la expresión que, que pueden manifestar los intérpretes.
2: Uh -huh. Háblanos también de la compañía de teatro de ciertos habitantes. ¿Cómo, cómo se forman? ¿Cuál es, eh, digamos, esa cosquillita que los unió, que los movió a proyectar eh, puestas interdisciplinarias como la que vamos a poder eh, disfrutar en el Impulso, en Impulso Festival de Música Escena Verano de la UNAM?
15: Sí, Teatro de Ciertos Habitantes comenzó en 1997, ya tenemos más de 20 años, y comenzó como un proyecto con una obra específica, Beckett o El Honor de Dios, que significó para los que teníamos este autoencargo, buscar un espacio en nuestra comunidad, ser validados por la comunidad, encontrar y poner a prueba nuestras capacidades. Esta primera obra fue presentada en el Museo del Carmen, en las escaleras del Museo del Carmen, y también fue apoyada por la UNAM. Y fue nuestro primer discurso, afortunadamente tuvo muchísimo, eh, muchísima respuesta y desde ahí la compañía empezó a crear más proyectos, pocos, porque hemos hecho muy pocos, por los largos procesos de gestación, que pueden ser hasta un año o dos de ensayos. Y eh, Pero esto también nos ha catapultado. La compañía ha ido a más de 200 ciudades eh, de alrededor del mundo y ha abierto muchos festivales y foros a los cuales México no había estado anteriormente. Siempre hemos dicho que nuestro trabajo ha sido estar con el machete abriendo brecha para otros, que afortunadamente ya van circulando más.
1: Uh -huh. Tenemos una, una probadita de una imagen eh, una imagen de audio para nuestros escuchas sí, vamos a escuchar
15: sí, una obra de Ernesto El, de Ernesto el elegimos este autor para que fuera el nombre del concurso pianístico es un ah, pianista bueno. de Zacatecano del siglo XIX poco conocido y que le pusimos el nombre en honor a él y que es la pieza obligatoria que tienen que tocar todos los pianistas en todos los concursos ocurre que hay una pieza que todos la tienen que tocar esta es la pieza que todos tocan
4: vamos a escuchar
2: escuchando Ernesto el Orduy, esta pieza que, se, eh, que, es, que es el performance, eh, que se desarrolla a lo largo de esta propuesta, de esta propuesta donde los pianistas, como ya lo, ya lo hemos dicho, pues tienen una parte fundamental en la escena, pero hay muchos otros elementos, hay coreografía, eh, háblanos por ejemplo de esto, de cómo el movimiento se mezcla en esta escena multidisciplinaria.
15: Bien, qué bueno que me preguntas porque es muy importante La cuestión corporal, el movimiento corporal En, en, en nuestro teatro La coreografía de, este, de esta obra la hizo Vladimir Rodríguez, un coreógrafo Colombiano que tiene mucha presencia en México Y mucho reconocimiento internacional También trabajó mucho tiempo con nosotros Con la técnica piso móvil Que es como la extensión de que todo se vuelve Piso, en este caso Hasta los pianos se vuelven piso Escénico, por decirlo así ¿No? Y la, como te decía, hay varias etapas en esta obra en las cuales se cumple el concurso, concurso pianístico, pero entre escena y escena de, de estas etapas del concurso se dan las relaciones humanas. Es donde empezamos a descubrir las amistades, las enemistades, los amores, las adversidades. Eso también lo presenta la obra, porque ocurre como en los concursos pianísticos o como en las olimpiadas, que es un concepto que puede entender más en la generalidad. Es que la gente está encerrada en, una, en un, digamos, pueden ser los dormitorios de una universidad, pero son estos jóvenes que no nada más están exigidos, eh, eh, digamos, en su cuestión pianística, sino a convivir. Y ahí ocurren muchas cosas. Sí, claro. De las cuales una más de un pianista tocando. Pero ocurre atrás, eso también lo muestra Triple Concierto.
1: Sí, y es que algo, es, no sé, uno como periodista ha cubierto muchas cosas y uno ha echado los maratones de algunos concursos. Hablamos ahorita del Carlo Morelli, que uh -huh. son largos y son de una semana en muchas ocasiones, los, los de coros, ¿no? Pero es una oportunidad para la gente de teatro, para un espectador común y corriente, eh, en, entender esta dinámica y poder distinguir la repetición. Como un signo también que sucede en el tiempo y que, y que tiene una dimensión única en cada en cada repetición, como esta pieza del orduy.
15: ¿no? Claro. Uh -huh. Y luego también te habla, eh, la obra muestra, las distintas maneras de acercarse a la competencia. Hay muchas maneras de, ac de acercarse. Y cada uno de los personajes muestra un aspecto distinto. Digamos, está uno de ellos que representa esta es, estos chicos que no fueron cuestionados de lo que querían hacer en la vida. Generalmente estas grandes figuras de la gimnasia olímpica, de la música, del deporte, etcétera, alguien decidió por ellos. Uh -huh. Y llega el momento de adultos en preguntarse si eso quieren en la vida. Uh -huh. Y viene este conflicto entre el deber y el querer, que en ocasiones se junta. No quiero decir que todos los que se eligió por ellos no amen lo que hacen, sí. pero muchos no.
1: Uf. están cansados se va se va cansando porque generalmente empiezan muy jóvenes cruzan la, la última infancia luego la pubertad luego la adolescencia y distintas etapas de pasiones periféricas que en realidad en su corazón tienden a ser centrales pero que se abandonan en favor de una de una de una profesionalización a muy temprana
15: edad de algo ¿no? exacto o están los otros que también pueden ser casos parecidos que llega un momento que ya no da ya no, no dan físicamente que las manos ya no responden y vienen otros de 14 años que ya lo hacen o lo hacen mejor, que es el relevo natural, ¿no? Pero es un gran un shock para, para estos artistas cuando tienen que ceder. O, en la danza ocurre tiro por viaje, ¿no? Uh -huh. La edad misma marca un, un límite y vienen las siguientes generaciones. Y sobre todo si tuviste si tuviste una vida encaminada a la competencia, es muy duro, es muy duro. Y además la competencia ya está en todo, es una metáfora esta obra nada más, pero desde el kinder hay competencia. En sí. los uh -huh. ámbitos universitarios, académicos, no se diga. Uh -huh. Todo está lleno de competencia. Entonces, cómo la vives es lo que puede hacer la gran diferencia. Sí. Uh -huh. El Teatro de Ciertos Habitantes, eh,
1: tú eres un director que tiene desde hace muchos años una enorme presencia como una figura solitaria, pero tengo la impresión de que te has empeñado en que hay una cuestión grupal ¿no? pienso que el teatro en los últimos años también ha sido una cuestión grupal que le ha permitido a un conjunto de artistas sobrevivir, hay, hay aspectos muy minúsculos, los músicos siempre se quejan de que en el periodismo nunca hay, nunca hay créditos para ellos la gente que hace el vestuario, la gente que hace la escenografía, las pequeñas cosas que te dan mucho sentido en la vida, no sé, pienso en David Holguín, en Antonio Zúñiga gente de danza como Rosana Filomarino Cecilia Lugo, eh, Teatro de Ciertos Habitantes entra en un, en un estado tan importante como estar como parte de la UNAM, como parte del Festival Impulso, ¿cómo es esa tarea de empujar todo un conjunto todo un grupo? ¿Cómo se da esa tribalidad, esa fe, ese conjunto? ¿Qué, qué, es qué, el, qué, mayor, qué? Sí.
15: el mayor reto que existe los retos artísticos, bueno, son los retos artísticos, eh, pero el reto de mantener a un grupo entusiasmado me parece el mayor de los retos y de lo más entusiasmante, válgase la redundancia. Yo siempre he dicho que mi trabajo, ya que se basa mucho en la co-creación, tanto de los creativos como de los intérpretes, mi trabajo es mantenerlos eh, vivos, entusiasmados con el proyecto, porque además son los que lo sostienen, porque hablamos de... Por ejemplo, Triple Concierto se ensayó más de seis meses, con ensayos todos los días, de seis horas, de lunes a viernes, sin percibir nadie un sueldo. Sí, nada. Entonces son los que realmente lo sostienen. ¿Cómo lo sostienen? Entusiasmados. Ganas. Eh, yo, por ejemplo, les he dicho siempre que ahí van a encontrar un espacio en el cual pueden llevar al límite su expresión. Que no hay límite, ellos lo van a poner. Eso es bastante retador, Sí. Y todo el mundo quisiera recordar, porque a veces se nos olvida, que somos artistas. A veces parece extraño lo que estoy diciendo, pero se vuelve un oficio y se olvida el arte. Y aquí tiene la posibilidad de llegar otra vez nuevamente a esa esencia original por la cual comenzaron su carrera. Y eso permite que el bailarín se ponga a estudiar música o el, el músico se ponga a estudiar lo que necesite, que es el caso de esta obra.
2: Claro, y hablando de procesos creativos en colectivo, que implica, bueno, lo que implica el teatro, la escena, la, supongo la dirección será, eh, tendrá su camino propio, pero en este caso la dramaturgia también es compartida. Háblanos de este proceso, por favor, con Mónica
15: Hott. Sí, Mónica Hot es una dramaturga muy conocida, premio nacional de, de escritura, sobre todo para jóvenes, ¿no?, uh -huh yo me acerqué a ella para hacer inicialmente una obra que se llama Quijote vencedor de sí mismo que ha tenido mucho éxito por sus contenidos que, que hablan del bien común y el gozo de la lectura después Baja la Voz otra obra que hablaba sobre las familias ensambladas un tema poco del que poco se habla ¿no? y esta obra fue muy especial porque fuimos construyendo la dramaturgia junto con los intérpretes de tal manera que como toda obra si sí está vertida parte de nuestra existencia de Mónica y Mía porque siempre una obra habla del autor pero mucho también de los actores por supuesto, porque son básicamente, ellos usan sus nombres en la obra de teatro. No su apellido, pero sí su nombre. Y digamos que prestan parte de su experiencia y nosotros la aumentamos. Porque la ficción necesita subirle el volumen a estas cosas, claro. ¿no? De hecho, eh, nuestro problema es que son chicos con mucha bonomía. No tienen esta esta necesidad de competir para demostrar al otro que son mejores. Ese era nuestro problema, que teníamos que hacerlos más... más competitivos, más adversarios.
2: Picarlos un poquito más Picarlos, entre ellos, sí, ¿no? claro. para transmitir este sentido de competencia. Vamos a escuchar una segunda postal sonora eh, de acerca de esta obra. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar
15: Bach. una sonata de baja. ¿Y por qué? Esta sonata de baja está en la obra y está tocada por uno de los músicos, porque es una violinista extraordinaria. Pero esta, esta ocurre en una parte de una fiesta loca que tienen estos músicos, porque los músicos tienen las mejores fiestas, déjenme decirles. ¿Sí? Las fiestas de músicos no son comparables con nada, ni con los bailarines, ni actores. Es una efervescencia, una conexión eh, por la música sorprendente. Para mí no hay cosa más extraordinaria que una fiesta de músicos y aquí tratamos de emularla pero pasa por muchos eh, sentimientos esta fiesta, pasa por la locura hasta el, hasta un pleito fuerte que sea entre ellos, pero hay una parte que también se eleva. Y esta y esta violinista habla de esta gran sinfonía universal que nos convoca la música de Bach, en la que cada quien puede poner su tinte en esta gran en, en este gran concierto. Sí,
1: de músicos de conservatorio. Porque hay otros tipos de músicos,
4: ¿no?
15: Hay, o no claro o gene pero o de yo creo que todos es que hay una conexión rítmica y melódica sí. que lo que ocurre con el músico y sus fiestas o su expresión es que como ya en la música está el contenido emocional sí. pueden transitar de lo melancólico a lo a lo rítmico enloquecido a lo vamos eh, eh, nada más hay que convocar eso que ya está preexistente en la música y entonces las fiestas son de muchos colores sí. como pretendemos que sea esta puesta en escena.
2: Claro, y las vibraciones musicales también que se extienden en el aire y que hacen un conjunto, pues ahí, de relaciones festivas muy interesante, ¿no? Esa
15: es la palabra, uh -huh. y de la que me gustaría hablar ahora, de las vibraciones.
2: Vamos a escuchar. Bien, y acabamos de escuchar esta selección que hace triple concierto la puesta en escena de la que estamos conversando con su director y dramaturgo también Claudio Valdés Curi eh, director también de ciertos habitantes que ya nos contabas de las particularidades de una eh, compañía teatral que eh, tiene la audacia, el valor también de generar estas puestas, eh, pues de, de que, que, que tienen un proceso creativo detrás muy comprometido, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto también para eh, un escenario como lo es el Festival Impulso de la UNAM?
15: Yo creo que es el marco ideal para esta puesta en uh -huh. escena, porque Impulso lo que justamente, impulsa, es esta convivencia entre la música y el teatro. Recuerdo muy bien este programa que tienen de compositores que tienen que trabajar con directores de escena, eh, compositores nobeles, ¿no? Y creo que eso hay poco en el país y me parece un ideal espacio, la UNAM, qué mejor para, para hacer estos discursos. Uh
4: -huh, y claro. siento
15: que es como la, la consecución de este festival de música y escena, que, que tuvo también la UNAM hace años donde estrenamos una ópera, El Gallo una ópera sí. para actores precisamente uh -huh.
1: Sí, Esta, eh, tú has participado de la Cátedra Berman justamente ahora que hablas de la UNAM que es un espacio fundamentalmente de reflexión ¿Dónde, dónde están las, las reflexiones eh, que cada compañía que cada grupo teatral ha hecho sobre su, su propia su propia bitácora de montaje no algo que algo que no tenemos y que dejó de hacer la compañía de teatro era hacer como un pequeño libro donde se recogía la experiencia del proceso de montaje la lectura de la obra la propia crítica y autocrítica que el conjunto hace de las obras eh, ¿Contamos con eso claudio tenemos muy poco. eso
15: es muy escaso. Yo recuerdo bien que hicimos una bitácora de la vida de sueño, un proyecto que yo planeé prácticamente 20 años sí. y ensayamos un año y medio, sin parar un año y medio. Entonces, hicimos una bitácora eh, fotográfica, videográfica y escrita y reco recopilamos todos los ejemplos que había y son poquísimos, Son con los dedos de la mano tienes bitácoras de, pro de proyectos que hayan sido eh, reflexionados, analizados y escritos, son muy, muy pocos, sí está muy abandonado. Y creo fundamental que se regrese a eso. La parte de, de, del externo, del académico que ve, que ayuda a pensar el arte, lo ayuda a comprender, le da una dimensión distinta, está en muy poca acción, digamos yo. Creo que sí, 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 se tendría que recobrar eso. Yo de alguna manera me doy cuenta que ya no podemos hacer más. Esta bitácora fue agotadora, pero no podemos hacer más allá de estos procesos creativos, más difundirlos, más producirlos, más etcétera. Sí, no. Pero sí sería genial contar con esas instancias. El otro día en Cátedra Berman hubo una, un, nos juntaron a varios grupos, cada uno con un color muy distinto. Eso me fascinó. Cada grupo tiene en su génesis una, una génesis distinta y una manifestación distinta. Y nos hacían muy diversos y por tanto muy complementarios. Y se me antojó aún más que estuvieran reflejados de alguna manera, como Bitácora, lo que ocurre en cada grupo. Nada más sucede o se habla de ello cuando nos convocan como en este caso hablar con uh -huh. ustedes en una conferencia, uno reflexiona sobre sus procesos, pero no no como un hábito común. Uh -huh, uh -huh.
2: Claro, y, y precisamente es lo que yo quería preguntarte, Claudio Valdescuri, pues en procesos tan largos, por ejemplo de ensayos, ¿no? Donde tienes que mantener una amalgama eh, y, y mantener unido a, a, a este grupo de artistas y donde además recae en gran parte sobre ti esta posibilidad de generar espacios alternativos, tal vez a los mismos eh, a los mismos ensayos, a los espacios de ensayo para eh, para que se puedan para que puedan suceder estas otras cosas. Tú hablabas antes de escuchar a Bach, hablabas o bueno comentábamos la cuestión de las fiestas de lo festivo, de esos esos otros lugares, esos otras, esas otras experiencias que se dan entre los artistas? ¿Qué puedes decir, ya que recae sobre ti también? O sea, ¿cómo, cómo proyectas esto? ¿Sucede también? ¿Cómo, cómo lo vacilando?
15: Bueno, en, en la parte de ir descubriendo cosas, hay que acudir a lo que sea necesario. Nosotros trabajamos también mucho fuera del salón de ensayo. Uh -huh. Recuerdo muchas, eh, eh, por ejemplo, la vida de sueños se... se es, se ensayó mucho en el bosque de Chapultepec y para esta pues en sanísimos fiestas exprofeso, porque yo sabía lo que podía encontrar fiestas que terminan, terminaban muy tarde para que también hay una cosa bien interesante con la rendición porque todos tenemos resistencias, la resistencia ante, ante el miedo de algo, pero las horas de ensayo o las horas de una fiesta ya trasnochada Empiezan a caer resistencias. Y de ahí salieron muchas cosas de esta, de esta puesta en escena. Entre ellas recuerdo muy bien a la violinista que toca este bach, eh, eh, Alejandra, que tenía eh, muchos miedos respecto a la escena. Y en la fiesta, bueno, era un sol, le dije, nada más recorre a eso, acuérdate de, de cómo eres. Y, y salieron cosas geniales. ¿no? Este sí creo que el trabajo fuera de salón de ensayo es muy interesante. El que el actor o el intérprete se lleve su personaje a todas partes es muy importante también. Uh -huh. Que lo ponga a prueba en la vida diaria. También hemos hecho esas cosas, esos experimentos. Me acuerdo en El Gallo teníamos seis personalidades, seis nacionalidades en escena. Y les enfaticé en que todavía su lenguaje lo hicieran extremo. Que la francesa hablara finlandés, que la japonesa hablara... El filipino, inventado evidentemente pero íbamos a experiencias, íbamos a jugar boliche y ellos tenían que pedir sus zapatos de boliche, la bola, pagar su refresco, todo en el idioma inventado el personaje en la calle yeah. entonces las situaciones eran inesperadas mucho más de lo que yo puedo crear con mi imaginación uh -huh. por eso la cocreación es tan importante para mí, digo como de los intérpretes como los creativos que me acompañan. Uh -huh. ¿Y
1: la dramaturgia Claudio? ¿Cómo, cómo la concibes? Como digamos a lo largo de digamos, han pasado 22 años de este trabajo, ¿no? Sí. Han pasado 22 años. Eh, el contacto con, con, con la dramaturgia, con la dramaturgia traducida, la dramaturgia extranjera, la mexicana, ¿cómo lo, cómo lo vives como director?
15: Eh, fíjate que yo hasta hace poco me asumí como dramaturgo después uh -huh. de darme cuenta que muchas obras las he escrito con otros dramaturgos. Siempre ha sido en, co, en coautoría con otros, no solo. Pero para cada proyecto ha sido distinto. Podría decir que hay unas que, por ejemplo, el Quijote, que Mónica y yo teníamos un gran, no voy a decir acompañantes, mucho más que ello, teníamos al mismísimo Cervantes allá al lado de nosotros para inspirarnos, ¿no? Sí. Fue casi prescrita y puesta a prueba con los actores, la primera parte de la obra, la segunda no, porque habla ya sobre la vida de una chica común, que es como un Quijote contemporáneo. Pero cada, la génesis de cada, de cada dramaturgia ha cambiado. En este caso sí fue muy acompañada con los actores todo el tiempo y Mónica estaba allí en el salón y provocábamos por ejemplo la primera escena es una escena en la cual están todos los chicos es, una, es realmente agotador y lo que teníamos que hacer era empujar la parte de ellos que se ponga como juez el juez interno de ellos y eran terribles o sea les salía todo el enojo que tenían con jueces y maestros de toda su vida se convertían en ellos y yo decía son están peor que cualquier Juez común, lo cual también le dio una cosa muy simpática a la escena. U otras, por ejemplo, hay una que se convirtió en una suite, una suite que se presentan las obras pianísticas a manera de, de una suite vocal, más clichés, los, las canciones que todos conocemos, y se convirtió en la suite de los padres, en las cuales ellos se convierten en sus padres y hablan de los puntos comunes. De los padres que ven a sus hijos como el gran hijo O como el peor de todos Es una escena muy simpática, dura casi 10 minutos Cantada, totalmente cantada
2: en todos estos momentos que tuvieron la oportunidad de romper las propias barreras, yo tengo la noción, probablemente equivocada, no lo sé, de que son los músicos a los que, digo, estamos hablando de intérpretes en general, sí. de artistas muy completos, pero tengo la sensación de que son los músicos a los que les costaría tal vez más trabajo eh, salirse de la línea de pronto, sobre todo cuando se interpretan obla, obras clásicas, ¿no? salirse de la línea, romper esos esquemas. ¿Cómo, cómo fue ese proceso también para la persona que tuvo que... Eh, para, para el arreglista ¿no? para aquel que tiene que dar una elasticidad musical no sé si es el, el arreglista pero eh, dar una elasticidad a la música que pueda eh, interpretarse también a través del movimiento y a través del de acto escénico de, de, del drama ¿no?
15: tienes toda la razón en nombrar eso de los músicos, el actor por su naturaleza obviamente tiene que ponerse en la piel de otro y si le toca actuar de músico pues para él sería natural como actuar de médico, o de carcelero, o lo que fuese, ¿no? Uh -huh. Y están acostumbrados al trabajo en equipo. El trabajo del músico y sobre todo el pianista, porque no hay ensambles de pianos, generalmente son solistas, es muy en solitario. Y lo que ocurre mucho con los músicos clásicos en general es que se ubican solo como sonido. Uh -huh. Su presencia escénica está poco consciente. No se dan cuenta cuánto hablan con el cuerpo, cuando entran, cuando salen, cuando sonríen, cuando... Por eso es curioso, en los conciertos cuando dice un chiste a medias un músico, el público se muere de la risa. Claro. risa. Se vuelven muy rápidamente simpáticos porque como que rompe el código del músico que solo se ve como sonido. Yo he trabajado mucho con músicos y se han dado cuenta, yo me he dado cuenta que una vez que entran a la corporalidad, a la, a la comunicación verbal, la interpretación se enriquece muchísimo. Uh -huh. Pero hay que romper esa barrera. Y hay que tiene que haber disposición. Y también he visto que las nuevas generaciones de los conservatorios también tienen este interés también, en participar más allá de solo el instrumento.
1: Uh -huh. Ahora que dices justamente esta parte de la dramaturgia que se compone con la vida de los actores, hay una, hay una parte que tiene que ver también con, eh, no sé, yo sé y me imagino, porque también he seguido el, tra el trabajo de la compañía, que no ha tenido la suficiente crítica. Y justamente porque hay muchos códigos que la crítica puede considerar de otras artes, de lo escénico que no corresponde a lo que consideramos el teatro, no de lo musical que no corresponde al teatro, sino a un ejercicio distinto, a una interpretación de mundos musicales y atmósferas completamente distintas. Quisiera que nos hablaras después de que oigamos lo que vamos a oír eh, tu perspectiva de la crítica, cómo, cómo eres visto, cómo es visto de la compañía desde el punto de vista de la investigación académica, pero también desde la parte práctica del periodismo cultural que hace la crítica de teatro en, entre 2.000 y 3.000 caracteres con espacios, ¿no? Claro. A ver si eso se puede. Vamos, ¿Vamos, a, ir? ¿Qué vamos a ir. Un trío
15: Chac? de Antonin Forchak que está en la obra, que es muy poderoso, es la segunda etapa del concurso Ernesto Lorduy de Piano <risa> y esta es eh, fase Piano trio.
3: Vamos.
2: Bien, y estamos de vuelta, estamos conversando ya a punto de terminar esta esta plática, esta charla tan rica acerca de las artes escénicas, de la música de todo lo que propone esta puesta en escena, en escena triple concierto, está en esta cabina Claudio Valdés Curi, gracias gracias por seguir aquí, ha sido una una charla eh, pues eh, sustantiva ¿no? Y, y con mucho, y con muchos contenidos interesantes creo que para nuestra audiencia y precisamente Miguel Ángel antes de ir al a a este corte musical de Borjak eh, pues estábamos hablando de la crítica ¿no?
4: Sí,
1: aunque lo dejamos en suspenso porque hay varias uh -huh. cosas Claudio que valdría la pena también completar de la obra, nos falta escuchar algo de Tchaikovsky que también trajiste. Y también ¿Y de Gabriel Ortiz, y Gabriel Ortiz, porque
15: en la obra están representados los grandes autores la, el público va a escuchar una treintena de grandes autores, obviamente pedacitos ¿no? Uh -huh. Pero también están nacionales tuvimos mucha atención en poner estos grandes compositores y no nada más los tradicionales de los concursos, pusimos a Gabriel Ortiz, esta gran compositora mexicana Uh -huh. Con un trío realmente poderoso que será uh -huh. bueno escuchar un poco de Gabriela, que lo tocan los chicos, los músicos de triple concierto de una manera extraordinaria.
2: Perfecto, pues la producción nos dice cuándo podemos eh, escuchar eh, un poquito de Gabriela Ortiz, podemos ir con ella, sí, vamos. sí, vamos a escuchar uh -huh. y con esto vamos a despedirnos, casi. pues estamos sí. estamos aquí de vuelta eh, para despedirnos Claudio Valdés Curi director de ciertos habitantes esta compañía de teatro que nos invita en esta mañana a asistir a la puesta en escena triple concierto pues invítanos invítanos de nuevo eh, recuérdanos la Híjole, es que es ya como como dicen por ahí las preguntas de, de vendedor, ¿no? Porque hay mucho más que decir. Ojalá pudiéramos hablar de la sí. crítica. Ojalá pudiéramos hablar de ese espectador y espectadores imaginarios, un poco que tienen los creadores cuando están disponiendo la obra, ¿no? Claro. En quién piensan y finalmente es a quienes les estamos hablando a través de estos micrófonos, ¿no? Sí.
15: Sí, porque sí existe el trabajo está dirigido a los públicos. Es un, es un tra trabajo bien enfocado hacia el público sí, no, sí, En transmitir un mensaje O varios mensajes Aquí por ejemplo en Triple Concierto Que es un concurso pianístico Con la efervescencia y la emoción de un concurso pianístico También se inserta un mensaje Que es que queremos escuchar Como una cita que dice el Kibalión. Quien conoce de vibración tiene el cetro del poder También citamos a Nikola Tesla Es decir, como la música es Un ejemplo maravilloso De, 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 de vibración organizada es decir, como vibremos, se va a organizar la materia alrededor. Nuestro escenario se organiza según lo que dejamos escuchar y por tanto va se va a manifestar. Entonces es un cuestionamiento, ¿a qué dejamos entrar? Si uh -huh. vamos a dejar nada más que entre la crítica, la cadencia, el miedo u otras cosas que van a nutrirnos y nos van a permitir expresar otras cosas.
4: Bien,
1: pues,
15: Eso subyace en esta obra.
1: Y vamos Perfecto. a cerrar, hay, hay mucha música por escuchar, pero solo vamos a a escuchar, vamos a cerrar con Tchaikovsky, pero tenemos cuatro boletos que vamos a regalar, vamos a obsequiar a nuestros radioescuchas por teléfono para la función del día 14 de septiembre, mañana. es decir mañana sábado, mañana sábado la función es a las 7 de la noche, hay que llegar con anticipación, los boletos van a estar en una mesa, con el nombre de nuestros radioescuchas que llamen por teléfono, y bueno 55 36 43 39 es, es el, el teléfono al que deben de llamar, y bueno esta obra de Claudio Valdés Curi eh, va a estar hasta el 23 de septiembre, puede estar hasta octubre.
15: Hasta el 13 de octubre. Hasta el 13 de octubre. No es tanto. Es, no es
1: tanto, es nada, es nada. Pero sí hay que aprovecharlo, está dentro del marco del Festival Impulso, para los que aman la música, para los que aman la danza y para los que aman el teatro, es una buena oportunidad de conjuntar esfuerzos.
2: Así es, pues muchas gracias Claudio Valdescuri y gracias también a todo el, el, el equipo, el elenco, a Por todos supuesto. los actores, los artistas que intervienen, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, vamos... Y, y dinos por qué Vamos sí, ¿Por qué vamos nos a escuchar, con Tchaikovsky?
15: Eh, la, eh, digamos, esto va a ejemplificar la tercera fase del concurso de piano uh -huh. Ernesto Lorduy, que está en el Teatro Juan Ruiz de Larcón, eh, en el cual se citan tres grandes autores que van a competir, que son Grieg, Beethoven y Tchaikovsky. Uh -huh. Vamos a escuchar el concierto número uno de Tchaikovsky, que uh -huh. es... Uh -huh. Habla por sí uh -huh. solo. Escucha. Vamos a escucharlo. Vamos.
2: Bien, y uf, vamos a hacer esta terrible sí. interrupción dramática, pero por una buena razón, Miguel Ángel. Sí,
1: ya nos vamos, ya nos vamos y vamos a obsequiar una beca al público de primer movimiento: el curso Teoría del Signo en la Antigüedad Griega, Semiótica, Retórica, textos griegos de la Antigüedad Clásica y como, como tienen el impacto en nuestros días. Lo da el profesor, el doctor David García Pérez, del miércoles 18 de septiembre al 6 de noviembre, de 10 a 14 horas, 8 sesiones, 32 horas. Y bueno, vale mucho la pena asomarse a algo que nos constituye el mundo de la Retórica, el mundo del signo, y ya nos vamos por teléfono. Se va esta beca 55 36 43 39. El primero que llame, ya casi nos vamos nos vamos a quedar 10 segundos.
2: 10 segundos, en realidad nos tenemos que ir ya, pero sí. nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Qué buen cierre de esta semana, qué, qué rico, qué rico platicar de teatro, de música, de danza y de todas las posibilidades que tiene esta universidad. Finalmente, detrás ahí está el esfuerzo de todas las instancias culturales de esta universidad. Disfruten su fin de semana, su fin de semana largo. Nos encontramos el lunes. Nosotros íbamos a estar acá el lunes. Entonces... Sí, aquí íbamos a estar
1: el lunes. Uh -huh. este, nos vamos. Después de, nos vamos a venir en vivo después del desfile. Sí. sí. esto es este primer, movi primer el, movimiento.
2: El mundo es de la universidad.